0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die Akquise von Next Level Games durch Nintendo, das frisch enthüllte King of Fighters 15 und unsere Eindrücke zur Monster Hunter Rise Demo und Yakuza Like a Dragon. Das alles und mehr jetzt bei Folge 303 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo Robin. Halli, hallo Hallöle. Das ist irgendwie eine Begrüßung, zu der du in letzter Zeit öfter greifst.
1: Ja, es so, ist so, 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 so gute Laune, finde ich.
0: Ja, äh, also ich merke es. Habt ihr auch schon so gute Laune?
1: <lacht> ja, ja. Ach, dann halt nicht, Tom. Weiß halt nicht mehr.
0: Sehr gut. Äh, so schnell haben wir uns noch nie gestritten, Robin, das
1: freut mich <lacht> Das total. ist, glaube ich, auch, auch nicht wahr, Tom.
0: <lacht> das, ja, zumindest ähm, in einer Aufnahme, sagen wir es so. Das
1: stimmt. Äh, <lacht> Manchmal sagen wir einfach guten Morgen und dann rastest du einfach. Ja, also, so, das passiert ja oft, öfter mal.
0: Ja, ja, ich, ich bin sehr bedacht, dass das immer offscreen passiert. Ja, ja, du neigst ähm, ja privat
1: auf zu Zobst, Susann, das, So kenne so kenn ich <lacht> dich sehr. <lacht>
0: Wir haben unser Gooty Voting beendet im Forum und wir hatten, soweit ich das gesehen habe, mehr Teilnehmer als in den Jahren zuvor, was mich sehr gefreut hat. Es haben über Oha. 500 Leute gepostet, ihre jeweiligen na nicht immer Top 10s, aber zumindest ihre Lieblingsspiele des Jahres 2020. Ich werde mich dann diese Woche an die Auswertung äh, dieser Liste setzen und wir schauen dann mal, dass wir in den nächsten Wochen äh, Gäste rankriegen, um dann wieder Videos aufzunehmen. Die werden dann anders aussehen als in den vergangenen Jahren, weil wir momentan aufgrund von Covid nicht im Studio aufnehmen und da nicht Gäste uns einladen wollen und alles äh, aus äh, sicher nachvollziehbaren Gründen und äh, werden das dann halt digital remote aufnehmen, so wie wir auch den Podcast hier aufgenommen haben. Ihr Seht ja so ein bisschen, wie das dann aussehen wird anhand äh, von verrückter Spielewerbung zuletzt zum Beispiel oder zum Beispiel wie unsere Playstation und Xbox Reviews ausgesehen haben, das haben wir ja auch so von zu Hause mit Webcams und so aufgenommen äh, und so in der Art müsst ihr euch das dann vorstellen, so 100 Prozent wissen wir es selber noch nicht.
1: Nee, ja, es wird wunderbar, Leute, es wird wunderbar und das, das freut so mich so. sehr, sehr zu hören, dass halt Wirklich mehr Leute nochmal, weil 500 Leute, wenn man sich unsere äh, Zahlen dann halt anguckt, auch bei den Podcasts und so, äh, das ist dann schon echt ein, äh, echt, echt beeindruckend. Das, da wird es langsam, lieber Thomas, statistisch relevant. Ich glaube, so. da könnten wir diverse ähm, sch, äh, die, diverse Abschlüsse mit generieren, wenn wir wollten.
0: <lacht> oh, was für Fragen könnte man noch stellen an die gesamte community <lacht> mhm, mhm,
1: Wir haben da, also die Bildung steht uns da absolut bereit. Wenn wir, sie, wenn wir sie haben wollen, warum, warum würden wir diesen Job haben?
0: Top-10-Sandwich-Belege. Gewählt mm. von der Hooked-Community. Das kommt dann, das machen wir da. dann nächsten Monat. Gauda.
1: Einfach Gauda.
0: <lacht> ja, das, das ist Beeinflussung, Robin. Stop
1: ich habe äh, alles außer Gau. Ich, auf gar keinen Fall Gau da.
0: Das äh, nächste ist, sind unsere wöchentlichen Streams. Wir hatten ja im letzten Jahr ein sehr eigenartiges Jahr, was Streaming anbelangt. Denn zum einen gab es ja von Publisher- und Entwicklerseite mehr so Direct-artige Ankündigungsstreams als je zuvor, weil. Ja, unter anderem die E3 ausgefallen ist, Gamescom war nicht so, wie sie sonst war, Geoff keely hat 10.000 Streams gemacht, also das wurde ja alles ein bisschen umhergewürfelt durch Covid und dadurch hatten wir sehr viele Streams, in äh, sehr viele Reaction-Streams äh, zu diesen Events. Und wir wissen ja noch nicht, wie das in diesem Jahr aussehen wird. Diese Reaction-Streams werden wir dynamisch weiterhin machen. Die werden genauso passieren wie sonst auch. Da gibt es dann immer eine Ankündigung auf YouTube und auf den Social-Media-Kanälen äh, und da werdet ihr die dann erfahren. Aber wir wollen halt auch wieder regelmäßige Streams machen. Und das werden wir so machen, dass wir an zwei festen Tagen der Woche streamen. Und äh, ja, dadurch wollen wir so ein bisschen gewährleisten, dass es zum einen regelmäßige Streams gibt, weil wir da auch einfach Bock drauf haben. Äh, ich hatte ja mal eine Zeit lang zum Beispiel meine Dreamcast-Streams. Du hast immer mal wieder was, hier, Legacy of Kain die ganze Reihe durchgespielt. Äh, und diese Möglichkeit wollen wir einfach regelmäßig haben. Äh, das heißt dann nicht, dass es auf die zwei Streams pro Woche beschränkt ist. Kann auch manchmal sein, dass es mehr sind. Aber es sind halt immer diese zwei Streams, auf die ihr euch dann verlassen könnt. Genaue Details zur Uh, Uhrzeit und sowas, die entnehmt ihr dann dem Teaser beziehungsweise dem Infovideo, das dazu noch online gehen wird. Das kommt dann wahrscheinlich kurz nach diesem Podcast. Müsst ihr mal die Augen aufhalten. Aber ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Ich mich auch.
0: Wunderbar. Und dann haben wir noch eine, nee, zwei Sachen, bevor äh, wir zu den News kommen. Nämlich zum einen, dass ihr immer noch als Feedback-Supporter, als 10-Euro-Feedback-Supporter auf Patreon und Steady uns Feedback-Fragen schicken könnt. Äh, dazu gibt es einen extra Artikel, den ich gepostet habe, auf Patreon und Steady. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt eine Mail. Äh, und... Alle anderen, die nicht Feedback-Supporter sind, können einfach unter dem letzten Feedback-Podcast auf YouTube ihre Fragen stellen. Aber Feedback-Supporter haben Vorrang. Also die Fragen der 10-Euro-Supporter kommen garantiert dran. Nur nochmal als Erinnerung, ihr habt noch ein bisschen Zeit, da Fragen zu stellen, bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen. Und das Letzte ist, dass wir ein neues Voting machen, ebenfalls für Feedback-Supporter, äh, über das nächste äh, time to 3 podcast über die nächste Time-to-3-Serie, die, die wir fortsetzen wollen. Das haben wir schon mal gemacht, vor ein paar Monaten. Äh, da haben wir drei Reihen zur Auswahl gestellt, die wir mal bei Time-to-3 gespielt und abgebrochen haben. Und eine davon haben wir dann fortgesetzt. Das war damals Obscure. Das könnt ihr euch alle angucken auf Time to 3. Und das haben wir dann tatsächlich auch durchgespielt, weil wir es richtig cool fanden. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, was war für eine Band da in den Credits zu hören, Robin? Äh, das waren die, natürlich die Sportfreunde
1: Stille. <lacht> ich
0: bin fucking Sportfreunde Stille. <lacht> In diesem teenage horror spiel Und im Original war es doch irgendwie Sum 41 oder so. Genau,
1: genau. Das, das passt. Also ich finde, das passt. Ich finde, das ist eine gute deutsche es, Sum 41. Ja, Sportfreunde ja. sehe ich.
0: Perfektes Äquivalent gefunden. Und äh, da werden wir drei neue Spiele zur Auswahl stellen. Haltet da also auch die Augen offen nach einem Post. Der wird wahrscheinlich auch entweder direkt nach diesem Podcast oder dann halt in den kommenden Tagen online gehen. Äh, wie gesagt, haltet da einfach die Augen auf. Ihr kriegt ja dann auch meistens eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine Benachrichtigung auf der jeweiligen App. Und das soll es gewesen sein zu den Dingen in eigener Sache. Und wir kommen zu den News der letzten Woche. Angefangen mit einer ja, tatsächlich seltenen Akquise von Nintendo. Das passiert nicht häufig, dass Nintendo sich ein Studio kaufen. Zuletzt war das Monolith. Soft im Jahr 2007, also die Entwickler der Xenoblade-Reihe und jetzt waren es Next Level Games, das sind die Macher, die zuletzt äh, Luigi's Mansion entwickelt haben Luigi's, äh, Luigi's Mansion 3 erschien 2019 äh, für die Switch und hat sich über 8 Millionen Mal verkauft war ein richtiger Megaseller und äh, davor haben sie Luigi's Mansion 2 auf dem 3DS gemacht, der erste Teil war ja noch nicht von Next Level Games und sie sind halt ein Studio, das schon seit langer, langer Zeit mit Nintendo verbunden ist. Äh, 2005 haben sie zum Beispiel Mario Smash Football entwickelt, das war da die erste Kollaboration mit Nintendo. Im, äh, in Amerika heißt das Spiel Mario Strikers, vielleicht kennt ihr es auch unter dem Namen äh, und später gab es ja dann noch Mario Strikers Charged für die Wii, so ein Sequel dafür und seitdem liegt die Reihe leider brach, da würde ich mir auch tatsächlich mal wünschen, dass sie was Neues machen und seit äh, 2013 entwickeln sie auch exklusiv für Nintendo. Also dazwischen waren keine Entwicklungen mehr für andere Studios. Davor wiederum haben sie so Sachen entwickelt wie Spider-Man: Friend or Foe oder Captain America: Super Soldier, das wir bereits bei Time to 3 gespielt haben. Mhm. Äh, Empfehlung an dieser Stelle. Dafür ist eines dieser dieser Lizenzverwurstungsspiele, das nicht so richtig schlecht ist, aber auch nicht so richtig gut. <lacht> Und ja, du hast es sogar durchgespielt.
1: Ich habe es äh, nicht nur durchgespielt. Ich habe sogar komplett, also wirklich komplett, äh, komplett, komplett, kom äh, kom komplett ganz, ganz toll, alles gemacht. Und ähm, ich habe aus, auch aus anderen Achievement-Gründen nur wenig geschlafen äh, heute, da äh, kann ich gleich nochmal mehr oh. zu erzählen. Mhm. Äh, jedenfalls, äh, genau, ich habe es komplett durchgespielt, ich habe alle Achievements geholt und es war akzeptabel.
0: <lacht> das ist dein Urteil, dein Finale? Ich, glaub, ich glaube,
1: es ist, so, dass, es ist so das Ergebnis davon, wenn ein sehr talentiertes Studio mit irgendwie sieben Monate Zeit ein Spiel entwickeln muss, dann ist das so das Beste, was man sich davon erwarten kann.
0: Okay, okay, das äh, harsch dann nehmt diesen Satz, den Robin gerade gemacht hat, von 10. Das ist unsere offizielle Bewertung so, von Captain ja. America Super Soldier. Und ja, Next Level Games werden wahrscheinlich erstmal keine Captain America-Spiele mehr machen, denn sie sind jetzt offiziell bei Nintendo. Es sei denn, Nintendo holen sich irgendwie die Rechte von Marvel. Wer weiß, nichts ist unmöglich. Vielleicht haben wir ein paar Captain America-Fans generiert. Ich bezweifle es. <lacht> Und es war halt so, dass die Besitzer von Next Level Games ähm, Ihre Aktien verkaufen wollten und äh, nach Interessenten gesucht haben. Nintendo waren logischerweise einer dieser Interessenten und haben jetzt Next Level Games akquiriert. Unter anderem auch, also zum einen natürlich, um so dieses, ja, die, die Entwicklerressourcen zu stärken, aber auch einfach damit Next Level Games nirgendwo anders entwickeln. Also sie hätten ja dann auch von sonst was für einem Ent äh, Publisher Microsoft oder sonst äh, wie äh, gekauft werden können und äh, das verhindern Nintendo damit natürlich auch, also dass sie weiterhin für Nintendo entwickeln, gerade nachdem sie mit Luigi's Mansion 3 äh, erst so einen richtigen Hit hatten. Darüber haben wir ja auch gesprochen, gibt ja auch einen Review Talk bei uns zu Luigi's Mansion 3 und das ist ein super Spiel. Ich habe das ja total gemocht und ich glaube bei dir ist es auch gut angekommen.
1: Absolut, ja. Aber ich hätte auch Bock auf Arbiters Mansion, wenn irgendwie Xbox da zugegriffen hätte. <lacht> Stell weißt dir du? mal
0: vor, es wäre einfach so eins zu eins.
1: <lacht> das wäre so fucking
0: lustig. Der Arbiter, der dann diese diese Geräusch macht.
1: Und das oh. Theme summt. Jetzt ja, wird ja gesprochen von Keith David. Keith David, der diese Rolle übernimmt. <lacht> ja. Fuck yeah. Ich wäre auch bei, bei äh, Master Chief Strikers Charge dabei. Also, ähm, ja. Oh. Es wäre wär auch schön gewesen, aber äh, das ergibt sehr, sehr viel Sinn, dass Nintendo dazugeschlagen hat. Und wie du sagst, ähm, äh, Luigi Mansion 3 ist ein äh, tolles, spaßiges Spiel und halt auch echt ein, eines der am Graf, grafisch beeindruckendsten ja, Jetzt, dieser stimmt. ganzen Plattform, dieser ganzen Nintendo-Switch, ähm wo ganz, ganz viele Serien gerade mit jedem zunehmenden Jahr mehr Probleme zu scheinen bekommen, irgendwie vernünftig auf der Switch zu laufen oder auszusehen, kam dann Luigi's Mansion wirklich drei daher und sah dann einfach so aus wie ein Pixar-Film.
0: Genau, also gerade was so Animationen und sowas angeht, haben ja. die sich da absolut selbst übertroffen. Der Detailreichtum in Luigi's Mansion 3 ist wirklich atemberaubend. Und dann ist es halt auch noch so ein trolliges und auch witziges Spiel geworden. Also die haben auch ein gutes Comedic-Timing. Mhm. Und das haben sie unter anderem auf dem 3DS auch schon bewiesen mit Dark Moon. Und jetzt nochmal mit dem dritten Teil. Die Frage ist halt die äh, glaubst du, dass sie das Luigi's Mansion Studio jetzt sind? Glaubst du, es wird einfach jetzt alle paar Jahre einen Luigi's Mansion geben? Oder könntest du dir vorstellen, dass sie auch andere IPs übernehmen? Zum einen ja zum Beispiel, dass sie vergangene Reihen von Nintendo noch mal fortführen. Sie haben ja selbst mal Punch-Out gemacht für die Wii, was ja beliebt war. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich so mega krass verkauft hat. Oder zum Beispiel dieses Smash Football weitermachen. Äh, oder wo, wo siehst du sie da?
1: Ich glaube nicht, dass sie, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Nintendo so agiert, um zu sagen, äh, das ist jetzt das, was, was ihr macht, dafür haben wir euch jetzt gekauft. Das war jetzt ja auch bei, also selbst ähm, ein Monolith Soft, die dann ja im Grunde halt bei Xenoblade geblieben sind, aber im Grunde ja auch nicht. ja, Also Xenoblade Chronicles X heißt ja Xenoblade Chronicles X, aber es ist ja trotzdem wieder was anderes als Xenoblade Chronicles 1. Ähm, Deswegen, ich, mhm. ich, 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 ich glaube nicht, dass da jetzt gesagt wird, so, ihr macht jetzt nur noch Luigi's Menschen. Ich glaube auch nicht, dass Next Level Games unter, also das unbedingt akzeptiert hätte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Entwickler da, die da arbeiten, ähm, begeistern. Na naja, gut, nicht, dass die, die, die Entwickler, die da arbeiten, hatten da keine... Auswirkungen auf den, auf den Verkauf natürlich, mhm. weil die diese Firma nicht besitzen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass da gesagt wird: ja, Ihr macht jetzt für immer Luigi's Mansion. Dann. Und dann sagen die: Ja klar, okay, das passt. Also das glaube ich einfach nicht. Das, 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 das wirkt so ein bisschen konträr und zu dieser Studiokultur und es wirkt auch total konträr zu dem, was Luigi's Mansion ist. Ja, wenn das so ähm, fabrikmäßig äh, alle anderthalb Jahre rausgehauen wird oder so, ähm, das würde finde ich sehr gegen den Spirit dieser Serie gehen. Ähm, Deswegen, das glaube ich, das, das, das glaub ich nicht und ich hoffe es vor allen Dingen nicht.
0: Gibt es denn irgendwie Franchises, die Nintendo vielleicht schon nicht mehr beackern, die du dir bei ihnen vorstellen könntest? Also es gibt ja so ein paar Spieleserien. Ähm, ich habe jetzt gerade an WarioWare gedacht, obwohl das ja gerade erst den 3DS-Ableger bekommen hat. Aber sowas wie Star Fox oder F-Zero oder so äh, sind ja Franchises, die es jetzt schon lange nicht mehr gab in äh, klassischer Form. Kannst du dir sowas vorstellen bei Next Level Games? Ich meine, bisher wissen wir halt, dass sie Action, Adventure bzw. halt Adventures können. Äh, und sie haben halt diese Sportspiele gemacht. Und dann die ähm, Lizenzversoftungen, die aber halt nicht wahrscheinlich unter anderem auch aus Budget- und Zeitgründen äh, so gut wurden, wie jetzt zum Beispiel in Luigi's Mansion 3. Ja.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass Nintendo so agiert. Ich glaube nicht, also ich, wenn Nintendo ein neues F-Zero hätte machen wollen, hätten sie ein F neues F-Zero gemacht. Ich glaube nicht. Dass es bisher ja daran scheiterte, dass sie keine Entwicklungsressourcen ähm, dafür dafür haben. Mhm. Ich ähm, frage mich,
0: wie viel Mitspracherecht Next Level Games da haben. Also ja, sind das die das, die gesagt haben, wir wollen ein neues Luigi's Mansion machen, oder haben Nintendo gesagt, wir hätten gerne ein neues Luigi's Mansion? Ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ja, haben wir gerade
1: genau da, da, das das ist wirklich äh, unmöglich äh, zu sagen für uns ähm, aber nee ich glaube jetzt nicht dass das jetzt dieses Ding ist wo Nintendo sagt ah jetzt können wir endlich ein neues äh, Spielserie XY produzieren ähm, sondern die werden halt entweder wie du sagst äh, das weitermachen wofür sie äh, wo sie Talent bewiesen haben wie gesagt was ich nicht so ganz äh, glaube oder hoffe ich glaube das wird im Großen und Ganzen so weitergehen wie bisher auch ne? dass sie weiter so arbeiten werden weil es ist ja auch so eine Akquise die jetzt nicht darauf beruf, die jetzt, nicht, die jetzt nicht entstanden ist, weil Nintendo gesagt hat, wir brauchen jetzt unbedingt sofort Next-Level Games, weil wir Projekt ja. XY haben, ich soll das machen, sondern es war halt wirklich so ein Situationsding. Next-Level Games wollte sich verkaufen. Äh, und Nintendo hat gesagt, ja, falls anstatt dass wir diese jetzt dauerhaft verlieren als Partner, nehmen wir es dann lieber so. Und das hört sich für mich halt sehr so an, wie uns gefällt die Arbeitsbeziehung so, wie sie gerade ist, sehr und wir wollen sie mhm. beibehalten ähm, und haben dann eben noch die Sicherheit, dass sie dass sie auch beibehalten wird ähm, und deswegen kaufen wir die jetzt auf. Das, das wirkt am eher, also es wirkt eher für mich wie, wie ein Kauf, der zur Einhaltung des Status Quo ähm, so ein bisschen motivieren soll. Genau, ne?
0: sie gewinnen ja nicht wirklich neue Entwicklerressourcen dazu, genau. sondern behalten die, die sie schon haben und genau. verhindern, dass sie die verlieren. Äh, trotzdem finde ich es interessant, was so die Zukunft von Next Level Games ist, weil es mir wirklich schwer fällt einzuschätzen. Aber vielleicht machen sie am Ende Donkey Kong 65. Mal gucken. Es war äh, immer ein
1: super seltsames Studio, wenn man sich ja. so dieses, die Projekte anguckt. Ähm, könnte alles aber sein. Aber faszinierend,
0: faszinierend. Also ich
1: war aber jetzt auch ein, über neues Luigi's Mansion. Ich traue das dritte Teil. Ich habe ja nicht durchgespielt, aber was ich das war so fucking gut. Ähm, kann ich auch gerne ich glaube, sehen.
0: ich glaube auch, dass man damit noch weitermachen kann. Aber ich sehe nicht dieses Endlos Potenzial, was die 3D-Plattformer von Mario haben, ja, weißt ja, du. Also ja, ja. ich glaube, das kannst du nicht ewig machen. Aber vielleicht wäre das ja ein Sprungbrett zu sagen. Äh, man macht einfach mehr Sachen mit Luigi. Also sie sind das Luigi-Studio oh und Gott. packen einfach Luigi in seine eigenen Abenteuer, Wie die, sich immer, die, so die sich dann immer so ein Third-Person-Shooter, die sich <lacht> dann immer abheben von äh, den Mario-Abenteuern.
1: Du wirst gekauft, und du bist das Luigi-Studio und aber oh, oder du sie machen
0: Sie machen ja. Waluigis Land. Waluigi hat ja kein eigenes Spiel, der ist ja wirklich ausschließlich ein äh, Antagonist in den Sportspielen und in irgendwie Super Mario Party. Und der kriegt dann sein eigenes Spiel, so wie Wario damals.
1: X-Level Games entwickelt Va äh, Waluigi als Charakter für Smash. <lacht>
0: das ist ihre einzige Aufgabe. Das ist,
1: das ist, das ist ihre Aufgabe. Das ist eine eigener <lacht> DLC, Battle Pass, fünf Versionen von Waluigi. Äh,
0: schön. Nee, also das ist, das ist mein, äh, meine Wette, ist. Luigi's Mansion oder Waluigi's Land oder Waluigi World, irgendwie sowas.
1: Waluigi's Mansion hört sich fucking amazing an, da bin ich sofort dabei.
0: Ja, siehst du, guck. Haben wir das doch gelöst. Schön, schön dass wir da zu einer Lösung gekommen sind. Äh, wir machen weiter mit einer Neuankündigung bzw. einer Enthüllung. Angekündigt war das Spiel nämlich schon. Es geht um King of Fighters 15 der 15. Teil der King of Fighters-Serie und endlich mal wieder ein Prügelspiel, das im Jahr 2021 erscheinen soll. Im letzten Jahr gab es nämlich recht wenig von diesem Genre, abseits von Updates zu bestehenden Spielen. Äh, deswegen freue ich mich hier drüber, auch wenn ich mit King of Fighters fast gar keine... Verbindung habe, muss ich ehrlich zugeben. Das hier war jetzt ein so einminütiger Trailer. Mehr Infos und auch mehr Szenen soll es diese Woche geben. Der kam ja letzte Woche und am Ende des Trailers stand noch Next Week, irgendwie More Next Week oder sowas. Wir wissen, dass es in der äh, Unreal Engine entwickelt wird. Wir haben jetzt erste Szenen gesehen, nicht so direkte Gameplay-Szenen, sondern eher Szenen aus dem Gameplay, also ein paar Moves und ein paar Cutscenes im Wesentlichen, also es sah aus wie Cutscenes und da Fragen sich momentan auch die Leute, ob das einen Story-Modus haben wird in irgendeiner Form, dieses Spiel. Was mich sehr freuen würde, wenn es irgendwie so eine single komponente bekommt. Äh, wir sehen Charaktere wie Binimaru, Mai, Kyo, Shunei, Kei und ein paar andere. Also ein paar King of Fighters-Klassiker. Und wir sehen eine Tagline namens Shatter all expectations. Also zerstöre alle Erwartungen, so nach dem Motto. Äh, und eben den bestätigten Release nochmal für 2021, äh, was einerseits schön ist, also ich fand auch, den, der Trailer war durchaus kompetent und die Musik, die da dieser J-Rock oder was auch immer es ist, der da eingesetzt hat, der war hervorragend, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, es ist halt sehr wenig, also sie teasen ja King of Fighters schon seit einer Ewigkeit und jetzt nochmal quasi so einen Teaser-Trailer zu machen für das eigentliche Reveal, was dann äh, wahrscheinlich diese Woche stattfindet, äh, ist ein bisschen arg gemein. Aber ich mag, was ich sehe und ich fände es fänd ehrlich gesagt auch schön, mal persönlich so einen Einstieg zu King of Fighters zu finden.
1: Ja, aber also vielleicht ist das jetzt genau der falsche, das falsche Spiel, um das zu tun, weil diese die Techline verspricht ja etwas, was sehr unüblich ist für King of Fighters. Also vielleicht wird es ja auch ein Rennspiel oder so. Da wäre ich dann wieder dabei.
0: <lacht> vielleicht steigen sie in Cards.
1: King of Racers, ja, doch, warum nicht?
0: Oder gehen in ein Geisterhaus, in dem dann Waluigi <lacht> auf sie wartet.
1: <lacht> ja, oh boy.
0: <lacht> ja, Shatter All Expectations ist äh, schwierig jetzt, da irgendwas reinzuinterpretieren. Sehr von zwei. Sehr pompös, aber wir sind ja halt zwei Leute, die mit King of Fighters nicht so viel an, äh, anzufangen wussten in der Vergangenheit und deswegen können wir jetzt nicht groß spekulieren, was man jetzt anders machen sollte als in den vorherigen Spielen. Ich glaube, äh, damit
1: sind wir aber auch ein sehr gutes, also ne, ein, ein sehr guter Stand-in für den Rest der Gesellschaft, weil, also, wer kennt sich im Jahre 2021 mit King of Fighters aus?
0: Ja, es hat halt eine, generell diese SMK-Spieler haben halt eine international recht kleine, aber feine Community. Ich glaube, gerade in Deutschland ist. Weißt du, ob sie, sie fein
1: ist, Tom? Es ist das eine so Fighting-Game-Community, just saying. Mutige <lacht> äh, Statement.
0: Ja, das kann man über fast jede Community sagen. <lacht> ja, stimmt. Äh, das, äh, das ist eine Franchise, oder generell die SNK-Franchises sind halt äh, in den letzten Jahren wieder ein bisschen im Aufschwung. Also SNK generell, King of Fighters 14 war ja wirklich ein Spiel, was eine 3D-Grafik hatte, die war 3D. Und äh, so einen st Stil hatte sie nicht so richtig. Also das war einfach nicht sonderlich hübsch. Uh, muss mhm. man sagen. Mhm. Und jetzt zuletzt haben sie als Samurai-Showdown rausgehauen. Und das ist ein richtig mhm. schönes Spiel, finde ich. Das mhm. hat einen sehr eigenen, coolen Stil, passt super zu diesem Szenario und hat sich, auch hat sich auch flüssig gespielt. Aber hatte so ein paar klassische Probleme. Zum Beispiel recht wenig Singleplayer-Inhalte, generell zu Release recht wenig Inhalt. Und zu wenig Ritzer zu wenig Ritter, die, das haben sie ja gefixt, Robin. <lacht> äh, das hast du ja mitbekommen im For DLC. Oh, Und äh, die, äh, das, eine der größten, eines der größten Probleme generell von vielen Fighting Games ist ja der Netcode. Ähm, das hatte halt nicht Rollback Netcode, was so das ist, was man gerne haben möchte, was ein etablierter, funktionierender Netcode ist für Fighting Games, äh, den so Sachen wie Mortal Kombat und so nutzen, aber viele japanische Spiele noch nicht. Und das wünschen sich viele Leute, auch jetzt vom neuen King of Fighters, gerade in den Jahren, in denen man während wegen Covid sowieso auseinander gezwungen ist und über online spielen möchte. Und es ist halt krass, wie viele Prügelspieler aktuell über Parsec gespielt werden, weil das ein besserer Netcode <lacht> ist als der eigentliche Netcode vom Spiel.
1: Das ist absolut unschuldbar. Das ist insane. Das ist, ja. das ist wirklich, wenn man, wenn man dieses Genre auch nicht selbst spielt und dann ist also von aus mitbekommen, das klingt nicht real, weil das irgendwie so ein einzigartiges Problem ist, weißt du, du hast irgendwelche, du hast Stardew Valley, das irgendwie von zwei Leuten und einem Huhn entwickelt wird, die einen funktionierenden Online-Modus mittlerweile haben, aber dann hast du diese sehr großen Kampfspiele, das verwirrt mich ja noch ja. sehr.
0: Ja, also viele Spiele, um das mal zu erklären, benutzen Delay-Based Netcode, also einen Netcode, der auf dem Delay, auf der Verzögerung ähm, äh, übers Netz basiert, das heißt, deine Moves kommen mit einer gewissen Millisekundenverzögerung an, je nachdem, was für einen Ping du hast und wie die Verbindung zum Gegenspieler ist. Und das kann halt dann stark variieren. Das heißt also auch, das Timing deiner Inputs variiert stark. Und mhm. das fühlt sich nicht gut an. Und Rollback-Netcode ist so ein Netcode, der quasi voraussagt, was du als nächstes benutzt, aufgrund dessen, was du vorher so gemacht hast und was Spieler dieses Charakters generell machen. Und das heißt, dein Input funktioniert im Wesentlichen genauso wie im Singleplayer, so gut wie. und ähm, wenn du aber nicht das machst, was dieser Netcode von dir erwartet, dann wird das gerollbacked und dann fängst du vielleicht eine Animation an, die dann abgebrochen wird und durch die tatsächliche ausgetauscht wird, aber das passiert so schnell, dass das mhm. in der Regel keinen großen Einfluss hat. Und das funktioniert halt viel, viel besser für Fighting Games, weil es sich besser anfühlt zu spielen äh, als Delay-Based Netcode. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig beschrieben, so habe ich es zumindest verstanden. Äh, da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ja. hört
1: sich nach einer sehr crazy Future Technology an. Ich wusste auch ja, nicht, was das Ja, aber gibt es eigentlich
0: schon voll lange. <lacht> ja, naja. Also, wir gucken einfach mal, was bei King of Fighters noch äh, enthüllt wird. Mich würde, wie gesagt, freuen, Story-Modus. Mich würde freuen, wenn es einen guten Trainingsmodus hat. Das, finde ich, braucht eigentlich fast jedes Kampfspiel. Äh, und ich fände halt schön, wenn das das schafft, was Samurai Shodown geschafft hat, nämlich auch einen Einstieg zu sein für sehr viele Leute in diese Reihe. Äh, ja. Und vielleicht machen sie es ja auch mit Gastcharakteren, weißt du, dass sie dann Leute dazu locken, dass irgendwie einen Tekken oder so Caliber oder Waluigi. Waluigi.
1: <lacht> Wirklich, das wäre doch super. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendein Kampfspielchef wäre <lacht> und ich weiß, was ist der meist geforderte Charakter in einem Kampfspiel, das ist doch Waluigi. Ja. Also es, es ergibt doch einfach Sinn, lieber Tom.
0: Das, das stimmt. Das fände ich so lustig, wenn Waluigi in jedem Kampfspiel ist, außer Smash. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, also da erfahren wir dann nächste Woche mehr. Wir haben dann noch ein äh, paar kleinere News. Äh, zum einen die Info, dass Harvey Smith bei Arcane mit den Dishonored- und Prey-Entwicklern an einem neuen Projekt arbeiten. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir wissen, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten. Äh, man kann davon ausgehen, dass es vielleicht wieder was im Dishonored- oder Prey-Universum wird. Ich würde mir fast was Neues wünschen. Kann man wünschen. das? Naja, also ja, man kann genauso davon ausgehen wie von einem neuen. Ja, sage ich so. Wir ja, wissen es also einfach noch nicht.
1: Ja, wir wissen ja, dass sich besonders Prey nicht gut verkauft hat. Und dann hat ja Prey und honor 2 haben so Add-on-mäßige DLCs bekommen, äh, die so ein bisschen, wo fand ich so, also besonders bei Dishonored so wirken, als ob sie den Platz des Secrets einnehmen. Ähm, ich persönlich würde, würde mich würde, würde überrascht sein, wenn es Prey oder Dishonored wäre, tatsächlich. Ja, aber das
0: war ich halt vorher schon und. Das stimmt allerdings. Das scheint ja bei Arcane irgendwie keine Rolle zu spielen, wie erfolgreich das vorherige Projekt war. Sie, ich bin ja froh, dass es den Entwickler noch ja, gibt, und dass Fall. sie neue Sachen machen.
1: Auf jeden Fall. Aber genau, ich werde auch auf jeden Fall, wenn ich jetzt so auch Deathloop sehe, also um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, Deathloop kommt halt von dem Studio in äh, Lyon, ist das glaube ich, äh, die auch ähm, Dishonored 2 gemacht haben. Und äh, Harvey Smith ist für die Entwicklung von Dishonored 2 auch zu nach äh, Lyon gezogen und hat das mit dem Team dort entwickelt, aber es war trotzdem ein anderes Team, als dass das halt Dishonored 1 gemacht hat, weil dieses Team hat währenddessen Prey produziert ohne Harvey Smith. Äh, das heißt, äh, Harvey Smith ist jetzt zurückgekehrt zu dem Team, mit dem er dann gemeinsam Dishonored 1 gemacht hat und die machen jetzt gerade noch ein Spiel während das Team in Lyon äh, das Dishonored 2 gemacht hat, äh, jetzt eben gerade Prey macht. Äh, nein, mhm. äh, Deathloop macht, Entschuldigung.
0: Ja. Äh, ja, aber bei allem von Arcane höre ich automatisch schon hin, weil ich da sehr interessiert mhm. bin als großer Fan von Dishonored und durchaus jemand, der Prey mochte zumindest zur Hälfte.
1: Ja, also ich würde mich am meisten über was Neues freuen, eben weil ich ja, sehe, ich was sie ich mit auch. Prey gemacht haben, weil ich sehe, was sie mit Deathloop jetzt ja auch zu machen scheinen. Das sieht ja auch super interessant aus. Ähm, das wäre schon, das wäre, das wäre spannend. Und ich bin ja auch, also ich bin ja auch wirklich der Meinung, ich finde halt die <lacht> Ich finde, in Dishonored ist diese ist die Spielwelt so cool, aber da wurde in diesen beiden Teilen so wenig in, erzählerisch mitgemacht, ähm, dass ich da eher ein Freund davon wäre, okay, macht nochmal so eine geile Spielwelt, aber fangt erzählerisch mal bei Null an und gebt mir da vielleicht etwas, was gut ist. <lacht> Oder besser ja. ist, als das in Dishonored.
0: Ja, generell im Erzählen haben sie immer so die Ansätze, wo es gut wird. Mm, bei Dishonored ja. finde ich ja auch diese ganze Lore von der Welt toll, aber die Geschichte um Corvo und den ganzen Kram nicht sonderlich spannend. Und bei Prey, finde ich, sind auch super spannende Ansätze drin, äh, so psychologisch, äh, psycho -mäßig. Mhm. Äh, Und da jetzt noch mal so einen Schritt weitergehen zu können, wäre wirklich, äh, würde ich mir auch wünschen. Aber ich glaube, der Fokus liegt ja sehr auf diesen, diesem Systemic-Gameplay, die, mhm. die, diesen Sandboxes, die sie bauen. Äh, das würde ich jetzt auch weiter erwarten vom nächsten Spiel, ehrlich gesagt. Selbst ja, wenn es was Neues auf, wird. Auf jeden Fall, ja. Des Weiteren gibt es dann noch eine Stellenausschreibung bei, oder gab es, die ist inzwischen entfernt, äh, bei Respawn, die darauf hindeutete, dass Respawn an einer neuen IP tatsächlich arbeiten. Das heißt, es wäre dann, wenn es wirklich eine neue IP wird, kein Star Wars, kein Titanfall, sondern wirklich was ganz Neues. Und äh, da geht es mir ehrlich ges gesagt so wie bei Arcane. das finde ich automatisch spannend, weil es Respawn ist.
1: Ja, die, 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 die Spawn, Respawn hat einmal, jetzt einmal daneben gehauen, zumindest von dem, was ich davon gesehen habe und durchgelesen habe mit Medal of Honor. Äh, das VR-Spiel ist ja auch mhm. entgegen, der er war. Also ich war ja auch richtig gehypt von dem Trailer und so. Ähm, und äh, das hat dann wirklich sehr, sehr unterdurchschnittliche Kritiken bekommen. Äh, ich habe selbst nicht gespielt, aber mir ein bisschen was dazu angesehen. Ja, es scheint echt nicht so toll zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, das hat dann leider nicht so gut funktioniert, äh, aber das sorgt bei mir jetzt auch nicht dafür, dass ich grundsätzlich da denke, oh nein, oh nein, Respawn, das war ja auch was sehr Unübliches, ähm, was ja auch jetzt nicht das Hauptteam unbedingt war. Also ja, ich bin da weiterhin sehr gespannt. Alles, was Respawn macht, ist, ist erstmal sehr interessant für uns, glaube ich.
0: Genau. Und dann haben wir noch eine Sache, die, ähm, die, die uns quasi sehr nahe liegt, äh, weil sie bei Freund Kollegen äh, passiert ist. Nämlich äh, gab es ein gescheit gespielt Video von Lena. Sie hat berichtet über den Gothic Playable Teaser. Das Video heißt Missglückter Marketing -Stunt. Wie ehrlich war THQ Nordic beim Gothic Playable Teaser? Und äh, Daraufhin gab es eine PR-Reaktion von THQ Nordic und nochmal ein bisschen Diskussion auf Twitter und ein paar sehr unschöne Entwicklungen und du hast das ja verfolgt und teilweise auch daran teilgenommen an dieser Diskussion.
1: Ja, das stimmt, genau. Wir, ich, wir wollten da gerne nochmal drüber reden, einfach weil ne, mit, mit Lena hat ja auch schon ein Video für uns produziert. Und mhm. äh, das Video ist auch einfach, ist auch einfach gut und, und äh, sollte man sich angucken. Das ist also auch eine wirkliche Empfehlung für dieses also Video von
0: Lena. Also sowohl das Aktuelle jetzt, als auch das, was sie für uns gemacht hat. Oh ja, das stimmt,
1: genau, für beide. Und generell ähm, ihre Videos. Genau. Äh, in, diesem, in diesem Video guckt sie sich halt einfach an Sachen zu der Umfrage, die damals gemacht wurde für Gothic. Und da gibt es halt ein paar Ungereimtheiten mhm. äh, und sie spekuliert da. Sie sagte auch, dass sie da einfach spekuliert und sie guckt sich ein paar Hinweise an und zieht da Schlüsse draus und das sind einfach wirklich äh, zum großen Teil immer wieder Spekulationen rund um äh, diesen äh, ja, Prototypen, wurde der bezeichnet. So wurde der bezeichnet. Ähm, und äh, Lena hatte da vorher auch, also ich war da auch vorher schon so ein bisschen im, im, im Kontakt mit ihr und sie äh, hatte so ein, zwei Fragen gehabt und Lena hat da auch schon dann einen Fragenkatalog halt geschickt an THQ Nordic äh, zu diesen Spekulationen, die sie dort aufstellt. Und da ja. kam halt keine Antwort. Ähm, hat sie das Video veröffentlicht. Und äh, da kam dann eine Antwort in Form von privaten Twitter-Nachrichten. Und äh, das wird jetzt... In der Sekunde für uns relevant, ähm, wenn wir darüber, wir reden von wem diese Twitter-Nachrichten halt kommen. Das war dann nämlich nicht halt irgendein Rando Gothic Fan, der nicht glücklich war, was da kam, was da, was da besprochen wurde, sondern das äh, kam äh, von einem THQ Nordic äh, Mitarbeiter und auch da wieder nicht von irgendjemandem, sondern und da ich muss mich im Voraus wirklich dafür entschuldigen. Ich habe das versucht rauszufinden äh, definitiv, aber leider äh, ohne Erfolg. Äh, deswegen weiß ich nicht exakt, wie man den Namen ausspricht, Reinhard Police, Polisch, ich, ich wei, Poli, Police ich weiß es leider wirklich nicht und das tut mir wirklich leid, ähm, aber äh, ein THQ Nordic Mitarbeiter und zwar in führender Position, Business and Product Development Director äh, äh, ist er bei THQ Nordic. Ähm, der wird ähm, erwähnt von Lena in diesem Video äh, und äh, hat dann Lena recht ausführlich äh, auf, auf, auf Twitter äh, äh, da dort geantwortet, mit seinem privaten Account und zwar auf eine Art und Weise, die ich, und ich sage das einfach so, so klar, wie ich kann, unter aller Sau finde. Ähm, weil also erstmal ist die Herangehensweise ja seltsam. Wenn ich ein Video produziere äh, und dann am Wochenende mir privat mich privat ähm, mit seinem privaten Account auch irgendeine Führungs-, irgendeine leitende Person dieses Entwicklers oder dieses äh, Publishers, dieser Firma anschreibt, um zum Ausdruck zu bringen, wie enttäuscht sie von mir ist, würde ich sagen, hä? Mhm. <lacht> was, Entschuldigung? Was ist, was ist das denn für eine unprofessionelle Scheiße? Ähm, aber das ist es, das kommt dazu ja noch, dass Lena ist jetzt keine Videospieljournalistin, die bei irgendeinem großen Magazin arbeitet oder sonst was. Lena macht das halt wirklich. Äh, also sie hat, sie hat einen Patreon, wo sie gerade sehr äh, konkret nach Support sucht. Das möchte ich euch auch ganz konkret empfehlen, um das alles ein bisschen größer aufzuziehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie äh, Lena eine große Personality äh, in der äh, Videospieljournalismuswelt wäre mit einem riesigen Following, äh, wo sie äh, diese krasse Machtposition hätte, ähm, sondern sie ist halt einfach eine YouTuberin, die wahnsinnig viel Erfahrung äh, mit Gothic hat und deswegen hat sie ihn wieder zu Gothic gemacht. Ähm, und dass da dann halt so eine Person, die halt wirklich in einer absolut nicht vergleichbaren Machtposition steht, äh, dann eben ankommt, um halt nicht nur Sachen zu verbessern, sondern, sondern auch auf eine Art, die halt wirklich so sagt, so, wie, was fällt dir eigentlich ein? Also wirklich, das, das, war so, das war so der, 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 der so, so Klang ist. Ähm, und auch mit Vorwürfen, die ich, äh, wo ich 18 Fragezeichen hinter habe, <lacht> weil äh, einer eine der Kernvorwürfe ist halt, dass äh, Lena ihn nicht vorher angeschrieben hat. Aber Lena hat ja Fragen an die offizielle Pressemail von THQ Nordic geschickt, die ignoriert wurden. Was. Er für egal, also für trotzdem, das war nicht gut, weil man hätte mich ja auch auf Discord erreichen können oder so. Und das ist insane. Erneut, ich stelle mir vor, wie ich ein Video mache und dann schreibt mich irgendein Mensch an äh, von dieser Firma und sagt, sag mal, hättest du mir nicht irgendwie einen Brief schicken können vorher, äh, anstatt meine o unsere offizielle Pressemail für Presseanfragen anzuschreiben? Also, sag mal, wie Was fällt dir eigentlich ein? Also es ist wirklich insane. Ähm, und das ist alles schon schlimm genug. <lacht> All das ist schon unprofessionell und furchtbarste PR-Arbeit genug. Aber dann kommt noch dazu, dass äh, der Herr dann auch noch äh, Lena äh, vorwirft, Trump-esk vorzugehen. Ja? Also aus, dem, aus äh, dem Mann Donald Trump ein, ein Adjektiv gemacht. Ähm, was dann mir, also was ich dann wirklich, also das hat mir wirklich die Huschnur ein bisschen zu platzen gemacht, ähm, denn Reinhard polische äh, ist der Mann, der vor zwei Jahren, Anfang 2019, äh, einer auf einer der Männer, die bei dem in mittlerweile schon kurz danach gesperrten Forum 8chan unterwegs waren, ein Forum, das in erster Linie dafür bekannt ist, als Rückzugsort für Nazis, Rechtsradikale, äh, äh, Kinderporno-Fans, also wirklich äh, solche, mhm. solche Leute äh, galt und deswegen wurde es dann eben auch gesperrt ähm, und äh, war einer der Leute, die, an, die dort ein sogenanntes AMA in Ask Me Anything gemacht haben, also einfach eine Fragerunde quasi und das wurde dann so aufgezogen, wo, wo gesagt wurde, Haha, wir machen jetzt bei an, warum, wissen wir auch nicht, super weird, ist das nicht lustig? Erneut, schlimm genug, aber dann ist äh, er auch noch persönlich der Mann gewesen, der auf ein zutiefst homophobes Meme, das werde ich jetzt nicht weiter umschreiben, äh, die Screenshots gibt es im Internet, aber es war ein sehr homophobes Meme. Wir haben damals ja, genau. auch darüber berichtet. Genau, könnt ihr euch auch einfach bei uns ähm, im überhaupt äh, FM schauen, ähm, äh, auf ein äh, sehr homophobes Meme, völlig ohne also nicht, dass da irgendwie eine Frage war, äh, geantwortet hat, äh, haha, das könnte direkt aus einem unserer Spiele stammen. Ähm, und dass dieser Mann, <lacht> der Anfang 2019 sich mit lustigen Witzen über Homosexuelle oder die über allgemein über die LGBTQ-Plus-Community äh, gemeinsam äh, mit, mit Nazis Witze darüber machte, jetzt zu einer Person wie Lena geht und sie privat anschreibt und sagt, das ist trump esque was du machst. Oder es ist fast trump esque was du machst. Ähm, Zusätzlich zu all den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ähm, das finde ich erwähnenswert. Das, 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 das ist ein absolut indiskutables, nicht zu akzeptierendes Verhalten von einer Führungsperson, dieser mittlerweile wirklich gigantisch großen Firma. Ähm, und äh, ich, ich finde das ganz, ganz, ganz furchtbar. Äh, und äh, ich... Möchte euch deswegen doppelt und dreifach empfehlen, doch mal euch das Video von Lena anzugucken, denn wenn Leute so reagieren, vielleicht ist da ja doch irgendwas dran. Ich habe keinerlei, keinerlei Infos dazu, es kann auch alles äh, falsch sein, aber wer so reagiert, das macht mich dann zumindest skeptisch und äh, schaut euch das Video einfach mal selbst an. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall interessant.
0: Es gab da noch eine Entschuldigung, ne? Richtig, ganz,
1: ganz, ganz ganz wichtig. Da hat äh, äh, Lena ähm, am Sonntag dann auch von geschrieben, dass da dann eine per Mail für diese Wortwahl auch eine Entschuldigung kam. Aber diese Entschuldigung kam halt wirklich auch nach einem ganzen Tag, auch spätabends noch, wo äh, sehr darauf bestanden wurde, dass... Man doch im Recht sei ja. mir gegenüber Lena gegenüber ähm, und, diese, und dann kam äh, über die am nächsten Morgen diese Entschuldigung ich vermute also es, es wirkt so als ob da dann äh, vielleicht doch mal irgendwelche PR-Menschen bei Tierschutzklinik aufgewacht sind und gesagt haben wann ist denn jetzt Ah! Reinhard wieder
0: ist das nicht voller Boyfriend-Effekt auch so ein bisschen so ja dieses äh, natürlich. wir haben hier einen relativ eine relativ kleine YouTuberin die hier ein Video gemacht hat, äh, mit Spekulation, erneut klar deklarierter, deklarierter Spekulation über den Gothic Playable Teaser und was so mit den, was es so mit den Intergründen auf sich hatte. Ähm, und durch, dadurch, dass wir jetzt so viel Aufmerksamkeit darauf ziehen, zieht es auch generell mehr Aufmerksamkeit darauf. Genau. Äh, und das ist ja dann auch das Gegenteil eigentlich von dem, was sie möchten, aber generell finde ich es einfach nur auch schlicht. Peinlich, da dann mit dem privaten Account äh, die entsprechende YouTuberin anzugehen und diese diese Fragen zu stellen vor allem weil Lena ja richtig vorgegangen ist also es gab dann zwar Sachen die sie auch zu ihrem Video korrigiert hat wo sie dann jetzt im Nachhinein im Wesentlichen ein paar Antworten gefunden hat die THQ Nordic vorher aus welchen Gründen noch immer nicht beantworten wollten aber das sorgt ja auch auf ihrer Seite für sehr viel Kopfschmerzen und ist so unnötig und so und wie du schon sagst, auch schlicht und einfach keine gute PR-Arbeit. Mhm. Äh, also selbst wenn man im Nachhinein wollte, also man sieht das Video und denkt sich so, okay, da sind jetzt Sachen drin, die wollen wir nicht so stehen lassen, dann kann ja. man ja immer noch auf die <lacht> Dinge <lacht> antworten über die PR-Mail und kann ja offizielle Statements dafür abliefern und sich bei Lena, denke ich, auch darauf verlassen, dass sie darauf dann eingeht und Natürlich. potenziell ja. korrigiert. Ähm, weil das ja nicht geframed ist wie diese angebliche trump Attacke. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Mhm. Äh, das ist ja kein Abreißvideo, was Lena da gemacht hat. Äh, genau. Und das finde ich, äh, da, da kann ich nur unterstreichen, das ist schlicht und ergreifend schlechte PR-Arbeit und da muss man nicht erst groß in PR gearbeitet haben, um <lacht> das zu erkennen und es, wie du schon sagst, wenn, wenn man dann eben noch so im Kopf hat, wie das damals war mit diesem A-Chan äh, AMA äh, und wie wir damals uns gefragt haben, oh okay, was werden da für, was wird das für Folgen haben und die Antwort war ja nicht sonderlich viele, äh, die Leute arbeiten immer noch in den Positionen, in denen sie damals gearbeitet haben, obwohl das schon PR-Arbeit war, die bei manch anderem Studio andere Folgen hätte, das ist, es ergibt ein Muster, das THQ Nordic nicht in einem sehr schönen Licht dastehen sieht, und wo finde ich ein paar höhere Personen bei THQ Nordic sich mal wirklich fragen sollten: Ist das das Image, das wir nach außen äh, rausgeben wollen? Weil ich glaube nicht. Ja,
1: das Problem ist, dass, dass das daher gibt, eine, es sind ja die hohen Personen <lacht> selbst Ja die das natürlich, machen. aber ich weiß jetzt um, nicht,
0: wie genau die Struktur ist, ob da noch höhere ja, ja. Personen ja, ja, sind klar, oder Ja, die, sonst die, die irgendwie. gibt's natürlich, die gibt's natürlich, genau, weil ja, die, also die die es ja
1: die Embracer Group mittlerweile und so weiter und so fort. Ich, ähm, ja, das, das deswegen als als auch so ein bisschen als Fortsetzung dieser vorherigen Geschichte, aber auch durch die Connection ähm, mit Lena und Schichten einfach auch, weil es mir ein Anliegen war, weil ich es unter aller Sau finde, dass eine Person so angegangen wird ähm, von äh, auf, auf so eine Art und Weise. Deswegen fand ich das äh, zumindest in, äh, im kurz besprechenswert. Ähm, und ja. das haben wir hier mitgemacht.
0: An der Stelle nochmal Empfehlungen für das Video. Genau. Bei Gescheit gespielt findet ihr das. In der Beschreibung hat Lena auch äh, Ergänzungen gepostet und auch zum mhm. Beispiel nochmal wirkliche Links zu diesen Twitter-Diskussionen. Da könnt ihr das alles auch selber nachvollziehen und euch ein eigenes Bild machen, ähm, was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr Interesse habt an, diesem, an dieser ganzen Thematik. Ähm, Ach das, ja, das ist so wirklich ja. so
1: dumm. Das, dieses Video kann wirklich nur von A bis Z komplett falsch sein. <lacht> Und es ja. wäre immer noch die dümmste Reaktion, ich wollte, äh, die dort gemacht wird. Das, das, ist, das ist auch so ein Punkt. Selbst Mann, wenn oh Mann, es ey.
0: so wäre, dass das so ein Abrissvideo ist. Warum dann so einen Aufriss wirklich. noch von der anderen Seite machen und dadurch es nur größer werden lassen?
1: Also als, als äh, diese ganze Reaktion kam, hatte das Video glaube ich knapp 5000 Klicks, mittlerweile als 11000 Klicks ähm, wurde schon <lacht> ganz gut gearbeitet von THQ. Also da haben sie ganz gute PR gemacht, halt nur nicht sich Für
0: Lena. <lacht> Aber ich glaube, Lena hätte da auch sehr gern drauf verzichtet. Lena, auf, also ganze ganze das
1: auf, auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Ähm, ja.
0: Okay, das äh, soll zu den News für diese Woche gewesen sein. Jetzt kommt die Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement erhalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen affiliate link über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das waschbares, spurloses Klebeband, nano, doppelseitiges Klebeband, transparent, entfernbares, wiederverwendbares, Klebestreifen, extra starke Klebekraft, wasserdichtes, rutschfest, multifunktionales, das ihr schon immer haben wolltet. Äh, oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked, Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get Shirts-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal Time to dry Bei Hooked erschien exklusiv für 5 Euro. Auf Patreon und Steady eine neue Folge unseres zweiwöchentlichen Podcasts Hooked on Topic mit unserer Jahresvorschau 2021, also einem ausführlichen Blick auf die kommenden Spiele des Jahres. Bei Time to 3 entdeckt Mats ganz neue Dimensionen des Grusels bei unserem Let's Play von Resident Evil 2 Remake. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com/ hooked und Steady.de/ hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war War's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einer Demo, nämlich der zu Monster Hunter Rise, dem neuen Switch-Ableger der Monster Hunter-Reihe. Es gab da in der letzten Woche eine Präsentation und daraufhin dann direkt die Ankündigung, dass es diese Demo äh, geben wird. Und statt jetzt groß über die presi zu reden, dachte ich, reden wir doch einfach über die Demo, denn wir haben sie beide gespielt. Äh, du hast kurz reingespielt, ne?
1: Genau, ich habe das Tutorial gespielt und halt einmal ein Monster gelegt.
0: Genau, ich ja habe hab auch das Tutorial gemacht, äh, diese zwei äh, Missionen, die die Tutorial-Missionen darstellen und dann die zwei äh, Monster-Missionen und habe dann noch mal den Multiplayer angeschmissen äh, und habe sowohl im Docked-Modus als auch im Handheld-Modus gespielt, weil eine, mhm. Dinge, äh, eine der Dinge, die mich wirklich interessiert haben äh, was sehr oberflächlich ist, ist die Performance und wie das Spiel aussieht. Mhm. Und ich würde direkt mal damit anfangen, weil das war eine Sorge von mir, dass das mhm. Spiel basierend auf den Trailern, wo es ja durchaus sehr gut aussieht, gerade wenn ich so auf die Monster gucke und auf die Animation und auf die Action, äh, dass ich da dann direkt denke, oh, in was für einer Auflösung und Framerate läuft das auf der Switch. Und da hat mir die Demo jetzt direkt ein paar Sorgen genommen, weil ich finde, das spielt sich sehr flüssig und ohne jetzt allzu große Framerate-Einbrüche, die ich beobachten kann, zumindest in dem Sinne, dass sie mir in mein äh, Spiel reingrätschen oder mhm. so äh, und es sieht halt auch wirklich gar nicht schlecht aus, also ich war, war da positiv überrascht, wie ging's dir da?
1: Ja, ging mir, ging mir auch so, ähm ist es ja wirklich so, dass ich mittlerweile bei jedem Switch-exklusiven Spiel, beziehungsweise wir wissen jetzt schon aus internen Dokumenten, dass Rise auch für den PC war, oder? Für den PC kommen soll? Ja, ja.
0: Es gab äh, gab ja Capcom-Leaks vor einer Weile, ja, haben wir genau. auch im Podcast darüber berichtet und laut denen äh, soll Monster Hunter Rise auch für die Switch erscheinen, allerdings äh, auch für den PC erscheinen, allerdings nach der Switch-Version.
1: Genau. Ähm aber für den Moment ist es erstmal halt Switch-exklusiv und bei jedem größeren Switch-exklusiven Spiel denke ich mittlerweile, ah, oh, oh. Ähm, weil ich es so gewohnt bin, dass die entweder in einer so niedrigen Auflösung laufen oder so ruckeln, dass es für mich dann auf dem Fernseher schon äh, nicht mehr so richtig spaßig äh, spielbar ist. Ähm, und das war jetzt hier tatsächlich nicht der Fall. Äh, und das, das hat mich auch sehr gefreut. Es ist natürlich so, also die Umge wenn du wirklich auf die Umgebungen achten würdest, würdest du halt sehen, dass das ein großer Textur ist, ähm, aber das tust du in der Regel nicht. Ne? Du, gerade in den Kämpfen, siehst du natürlich nichts außer das ähm, wirklich toll modellierte und animierte äh, Monster äh, und äh, da sieht's für die, für, für Switch-Verhältnisse wirklich richtig, richtig gut aus und läuft auch richtig, richtig gut. Ähm, da genau. haben sie, also diese, diese RE-Engine hat echt richtig was drauf.
0: Oh ja, das, äh, das auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall so, dass die Orte jetzt nicht so detailliert sind, wie zum Beispiel die in Monster Hunter World, aber ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Zum einen natürlich, weil die Switch-Hardware so ein bisschen begrenzt ist. Zum anderen aber auch, weil sich das Spiel ja spielerisch stark Oder was heißt stark? Äh, es wird ergänzt um eine große Komponente. Denn neu in Monster Hunter Rise ist, äh, sind die sogenannten Wire-Bugs. Äh, Kabelkäfer. Ich weiß gar nicht, ob sie die im Deutschen wirklich so genannt haben. Fände ich sehr lustig. Äh, und diese Wirebugs sind im Wesentlichen eine Ressource, die du hast, äh, die so von zwei kleinen Icons am äh, unteren Rand des Bildschirms dargestellt werden und ein paar dieser Viecher sind auch in der Welt verteilt, dass du auch mehr als zwei dieser Icons bekommen kannst und Du kannst bestimmte Wirebug-Moves machen, die dann immer ein oder mehrere dieser Icons verbrauchen. Die laden sich dann nach einer Zeit wieder auf. Ist alles Cooldown-basiert. Und damit kannst du zum Beispiel aus dem Stand heraus dich in die Luft katapultieren lassen oder einfach nach vorne oder zur Seite dashen in jede Richtung. Also hast direkt so ein ein Ausweichmanöver im Wesentlichen oder ein Manöver, mit dem du in einen Luftangriff übergehst. Oder du zielst wirklich ähm, auf irgendwie eine Klippe oder sowas und hast dann wie so einen Enterhaken, mit dem du dich an diese Klippe ranziehst und dein Charakter geht dann noch ein bisschen weiter nach oben und damit kannst du halt auch äh, Berge hochklettern, weil das Spiel halt ein bisschen vertikaler ist. Also du siehst dann zum Beispiel, ah, okay da oben glitzert irgendwas, da gibt es irgendein Item oder einen dieser Buff-Käfer, weil ja manchmal so Viecher durch die Gegend fliegen, die dir dann so einen Buff zu einem deiner Statuswerte geben und äh, dann kommst du mit dem Wirebug dahin und es gibt für jede Waffe noch spezielle Moves mit diesem Ding. Diese Silk Bind Attacks oder so heißen die. Und ich habe vor allem mit dem Hammer gespielt, weil das auch meine Waffe in Monster Hunter World war. Und mit dem äh, katapultiert sich mein Charakter mit diesem Silk Bind Move nach oben. Äh, also er macht quasi so, eine, so einen Faden, spannt er zum Monster und nutzt den, um sich nach oben zu katapultieren und so eine Wirbelattacke zu machen auf das Monster. Muss man natürlich trotzdem noch selbst ein bisschen zielen, damit man das Monster auch entsprechend trifft. Und wenn man diese Silkbind-Attacks oft genug benutzt, es gibt dann noch ein paar andere Möglichkeiten, äh, wie man äh, dazu kommt, aber wenn man unter anderem die Silkbind-Attacks benutzt, dann kann man auch die Monster in einen reitbaren Status bringen und kann dann auf diese Monster raufspringen und das klingt ja erstmal so wie das in Monster Hunter World, ne? wo du dann auf dem Monster drauf bist und mhm. du kannst drauf einhämmern. Aber hier ist es wirklich so, dass du das Monster dann kontrollierst. Also du läufst mit dem Monster selbst, du kannst Attacken machen mit dem Monster und kannst es irgendwie in Wände ballern oder eben gegen andere Monster damit kämpfen. Äh, und das ist schon super cool. <lacht> das ja, habe ich ein paar Mal gemacht und habe mich sehr darüber gefreut.
1: Das ist so eine total... Natürliche Erweiterung dieses Kampfsystems. Ja, also, das ne? wirkt so sehr so, ja klar, natürlich gibt es dieses Feature, als ob es immer da gewesen wäre.
0: Ja, und ich finde auch, äh, sie haben ja bei Monster Hunter Rise mal gesagt, dass sie die Interaktion zwischen den Monstern erhöhen wollen. Ich hätte nicht gedacht auf diese Art, dass du einfach Selbstkontrolle <lacht> übernimmst über die ja. Monster und die dann gegeneinander kämpfen lassen kannst. Und dann kannst du ja auch das andere Monster launchen oder kannst, wenn sich diese eine Leiste aufgefüllt hat, nachdem du eine Weile gekämpft hast mit dem äh, Monster, kannst du so eine spezielle punisher äh, Punishment-Attack machen, die dann nochmal besonders viel Damage macht. Äh, und da haben sie sich schon Gedanken gemacht, wie das alles funktioniert. Du hast ja so einen Timer, der läuft zum Beispiel, wenn du reitest, und wenn du getroffen wirst von einem anderen Monster, dann äh, äh, verringert sich dieser Timer. Äh, also du musst auch ein bisschen aufpassen, weil du kannst immer noch dodgen zum Beispiel, oder kannst du Ausweichmoves machen auf diesen Riesenviechern. Äh, das sind so richtige Gojira-Kämpfe, die du damit potenziell auslösen kannst. Und man kann ja auch schon in der Demo richtig große Viecher reiten. Es gibt ja dieses äh, so einen, ja, ich weiß gar nicht, es hat ein bisschen was Drachenartiges, aber es fliegt jetzt nicht. Es ist eher so eine große Schlange oder Echse, die so Blasen äh, verschießt, äh, die dann einen negativen Einfluss auf dein Movement haben. Und äh, gegen dieses Viech habe ich halt unter anderem auch gekämpft, was so ein richtig langer Kampf war, äh, der aber wieder richtig viel Spaß gemacht hat. Und es war sehr befriedigend, das Ding dann zu legen. Und sah auch fantastisch aus. Also das möchte ich wirklich noch mal betonen. Es ist absurd, wie gut die Monster hier aussehen. Ne? Die Umgebung ist so sehr, ja, ist okay. Aber die Monster sehen wirklich nicht groß schlechter aus als in Monster Hunter World, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Ähm, das, naja, also das fällt mir schwer zu sagen, eben durch die niedrige Auflösung, ne? weil in Monster Hunter World spiele ich halt in, äh, auf einem 4K-Fernseher, wo es dann okay aussieht und das spiele ich halt und äh, währenddessen spiele ich das ja mit unter oder irgendwie so mit 720p oder wo auch immer, wie hoch immer ähm, Monster Hunter Rise Hitsch, äh, läuft. Also es fällt mir jetzt schwer, das so richtig zu beurteilen. Ähm, aber äh, ohne, ohne jetzt den Vergleich machen zu wollen, ähm, sieht es einfach super aus. Mhm. Äh, naja, würde ich also auch auf jeden Fall sagen. Im, im
0: Dock-Modus ist es mir wenig aufgefallen, aber es fällt natürlich auf, dass das jetzt nicht die High-Resolution hat, die äh, auf den großen Konsolen möglich ist. Ja. Äh, aber zum Beispiel im Handheld-Modus finde ich, sieht's es richtig scharf okay. aus. Ja, ja, richtig das hast schon das natürlich. Ja, das ist äh, natürlich durch
1: den 27P-Screen.
0: Genau, und da äh, war ich sehr angetan davon. Äh, und das ließ sich auch alles. Also das Interface ist ein bisschen viel auf dem kleinen Bildschirm, hm. <lacht> äh, da habe ich mich dann aber auch dran gewöhnt, aber das war so, so das erste die erste Erkenntnis, so okay äh, und der Text ist teilweise ein bisschen klein, aber äh, trotzdem noch spielbar und äh, ja, eine andere Änderung, die natürlich sehr relevant ist und äh, wo ich eigentlich auch darauf hinaus wollte, weshalb zum Beispiel die Umgebungsgrafik wahrscheinlich ein bisschen reduzierter ist, ist, dass ja der Palamut neu ist. Du hast jetzt nämlich nicht nur de den Palikot dabei, diese Katzenwesen, die mitkämpfen und dich unterstützen, sondern auch einen Palamut, so eine Art äh, Wolf oder Hund. Und mhm. der kämpft zum einen mit, zum anderen kannst du aber auch darauf reiten. Wenn du die a taste gedrückt hältst, dann ähm, steigst du automatisch auf, selbst wenn du im Laufen bist. Also musst nicht extra stehen bleib bleiben, um aufzusatteln, was ich sehr mag. Und dann kannst du mit dem Ding äh, sehr schnell über die Map reisen. Und das kann auch so ein extra Sprintmanöver und du kannst auch, während du auf dem Palamut drauf bist, mit dem Palamut angreifen, falls du mal kleinere Wesen aus dem Weg räumen willst. Oder zum Beispiel so Sachen machen wie zu einem Monster hinrennen, vom Palamut wegspringen, dann mit dem Wirebug den nach vorne dashen und auf das Monster raufschlagen. Was absurd cool ist, Robin.
1: Das hört sich auch sehr, sehr cool an,
0: Tom. <lacht> ja, das habe ich unter anderem Multiplayer mal gemacht und wenn du dann auch das noch Da sind so
1: stehen geblieben, und
0: aber ich wünschte. Aber nee, ich habe halt <lacht> äh, auch die zwei anderen Spieler beobachtet und die haben teilweise auch diese Moves abgezogen, wie sie so durch die, durch die Luft dashen. Und es wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätten sie sich gedacht, weißt du, diese ganzen Moves, die äh, die, äh, die Insect Glaive hat.
1: Mhm. Lass sie doch oh, mal ja. alle
0: geben. <lacht>
1: wirklich. Ja, wenn, wenn, ich stell mir gerade vor, wenn du das dann ja mit der Glaive kombinierst und du den stimmt. Boden ja wirklich gar nicht mehr. Ey.
0: Ja, stimmt. Da bist du nur noch in der Luft. Äh, ja, also ich bin da richtig, richtig angetan bisher davon. Äh, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass du so einen so einen roten Pfeil an deinem Charakter hast, der zum Monster hin zeigt. Das wirkt deutlich oh, okay. weniger elegant als äh, diese Käfer, die dir den, äh, den hm. Weg gezeigt haben in Monster Hunter World. So, äh, wirkt einfach sehr viel mehr videospielig, aber Monster Hunter ist ja auch sehr videospielig. Ja. Also das ist einfach nur so eine Sache, die sie machen so viel, für so viele Dinge geben sie Kontext im Spiel und hier ist es dann einfach ein Pfeil, den ja, du auch ja. eigentlich gar nicht dringend brauchst, weil du siehst ja auf der Map, wo das Monster ist dann teilweise. Also es ist so ein bisschen hm, ja, weiß ich Unnötig. nicht was. Genau, weiß ich jetzt nicht so ganz, was da die Designphilosophie dahinter war. Vielleicht habt ihr da Ideen im, äh, in den Kommentaren. Aber ansonsten ist mir da gar nichts aufgefallen. Ich habe da noch mal ein bisschen in die Präsi reingeguckt. Da haben sie diese Frost Islands gezeigt und ein paar der Monster, die es da gibt. Unter anderem auch noch mal den Magna Malo, was so das Flagship-Monster werden soll von RICE. Äh, und äh, war da sehr angetan. Also ich, Vorher war RICE bei mir so ein, ja, sieht interessant aus, Spiel. Äh, jetzt ist es wirklich Vorfreude, die sich eingestellt hat, weil ich finde, diese zusätzliche Mobilität und die dadurch ein bisschen angezogene Spielgeschwindigkeit zusätzlich zum ganzen Rest von Monster Hunter, weil dieses normale Spielen mit dem Hammer und Items benutzen und so, da war ich sofort wieder drin. Das fühlt sich einfach genauso an wie in World. Äh, genau, dass das ist auch ja wirklich eine
1: World Sequel, mehr als es ein genau. ähm, altes Monster Hunter Sequel ist. Also es ist heißt nicht irgendwie wie Generations Feuer auf der Switch oder so, sondern es fühlt sich schon sehr an wie hier machen wir jetzt World für eine für ein Handheld.
0: Ganz genau. Und sie übernehmen dadurch halt auch so Komfortfunktionen wie dass du im Laufen trinken kannst und so ein Kram. Ja, und ja. ich habe das Gefühl selbst, das geht noch mal schneller. Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Stun mehr, äh, weil ich wurde schon oft hintereinander getroffen von einem Monster und ich bin nicht in den Stun-Modus reingekommen äh, und habe mich schon gefragt, oh, haben sie daran auch was geändert oder ist das Threshold einfach höher? Äh, ja, aber wirklich super angetan von dem Spiel, Multiplayer, das was ich probiert habe. Ähm, lief auch flüssig, als ich dann mal drin war, aber ich hatte ein bisschen gebraucht, um in ein Multiplayer-Match zu kommen. Einmal ist mir die Switch in der Lobby abgestürzt, äh, also nicht die Switch des Spiels abgestürzt, hat dann einfach beendet und ich musste neu starten äh, und auch die Filter, äh, die man setzen kann in, diesem, in dieser Lobby, haben nicht richtig funktioniert. Äh, ich musste mir das dann alles manuell raussuchen, aber das sind halt hoffentlich Demo-Probleme und nicht Vollversionsprobleme. Hm. Das Spiel kommt ja erst am 26. März raus, also ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Oh ja. Und soll stimmt. dann 60 Euro kosten. Äh, und ich glaube, ich werde es auch auf der Switch spielen. Also ich glaube, ich warte da jetzt nicht extra auf die PC-Version. Weiß ja, ich aber ich, noch nicht so. da bin 100%. ich halt sehr, sehr
1: gespannt drauf, weil das ist natürlich dann ein, falls die dann wirklich kommt, ähm, ein weirdes Ding, ne? weil du halt mit Monster Hunter World ein wirklich wunder, wunder, wunderschönes Spiel dort hast, äh, wo dann halt quasi so der Nachfolger auf der gleichen Plattform kommt und sieht er dann, also ist diese Engine tatsächlich so mächtig, dass sie das dann einfach skaliert kriegen, dass das dann plötzlich auch wieder wie World aussieht? Ja, Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Genau, aber, aber wenn nicht, hast du dann plötzlich halt äh, dann ein paar Jahre später so ein quasi Sequel, das einfach aussieht so wie drei Teile vorher erschienen. Ja, ähm, ja. Das finde ich einfach super interessant, faszinierend. Ähm, bei mir war es halt so, ich bin ja, also ich bin noch mal. ich bin wieder ein Stück näher gekommen, endlich Iceborn zu spielen. Äh, <lacht> ich ich hole ja gerade ja. noch die letzten Spiele von 2020 nach für mein Spiel des Jahres-Video. Äh, da bin ich jetzt fast mit fertig. Äh, und äh, wenn das dann erledigt ist im äh, nächsten Monat, dann werde ich dann, dann tendiere ich gerade sehr dazu, dass ich im Februar endlich ähm, auf der Series X dazu kommen werde und und, äh, Monster Hunter World Iceborne spielen kann.
0: Ja, das habe ich auch nicht durchgespielt. Da habe ich schon viel Zeit mit verbracht. Das war ja das, wo ich auf dem PC geswitcht bin. Mhm. Äh, und jetzt gibt es ja auch wieder die Series X, die theoretisch World auch auf der Konsole schön flüssig darstellt. Das, mhm. Deswegen könnte ich auch zu meinem alten Speicher zurück. aber es ist so, ich weiß es nicht so richtig. Und momentan denke ich mir dann, ach, ich warte jetzt auf Rise und spiele ja. dann das. <lacht> äh, ich glaube aber auch, also die, diese 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 Sequel-Bezeichnung ist halt so weird bei Rise, ne? weil du hast es ja jetzt so als quasi Sequel bezeichnet und es ist ja eher so eine Nebenreihe, die aufgemacht wird. Also generell was sehr eigenartiges und es kommt ja momentan nach aktuellem Stand auch nicht auf die anderen Konsolen. Sondern dann mhm. nur auf PC. Während es auf, auf der Switch ja was Eigenständiges wäre. Auf dem PC genau. hast du den Vergleich zu World. Genau. Dadurch ähm, wird es
1: erst weird, wie ich finde.
0: Ja, verstehe ich total. Und weil,
1: weil es halt dann nicht mehr ist, hier. du hast hier die Hauptreihe, du hast die Handheld-Reihe, sondern Okay, was ist dann ja. Rise?
0: <lacht> ja, so ein Zwischending dann, logischerweise. Ja. Also, ich weiß ja. nicht, ob man das dann als Spin-Off bezeichnet, weil Monster Hunter World hat ja zum Beispiel auch keine Zahl im Namen, Ja, ja, genau, es ja, das ja noch das Monster Hunter 4 gab.
1: Ja, das kann man eigentlich nicht so richtig in dieser Serie so sagen. Deswegen, deswegen meinte ich quasi Sequel. Es ist ja, halt das ja, ja. nächste Spiel, das nach Rise, nach World kommt und offensichtlich ähm, die Ideen von World weiterführen soll. Genau, auf äh, World
0: basiert. Aber zum Beispiel Vielleicht ist, ja. Ich wollte wollt nur sagen, zum Beispiel auch habe ich das Gefühl, jetzt bei dieser Map, die man in der Demo spielt, die ist ja, nicht mehr eingeteilt wie die früheren Maps, sondern ist wirklich, du kannst frei rumlaufen. Aber sie wirkt kleiner als die Maps aus World. Mhm. Ja. Finde ich. Was wolltest du noch sagen?
1: Also gibt's Sinn. Ähm, ich würde sagen, dass sie vielleicht ein Dragon Quest 12 machen oder das ist so ein Ding, wo äh, das einfach zwei verschiedene Spiele sind. <lacht> weißt du, wo sie den, die, dieses 3DS-Version haben von Dragon Quest, die einfach so ein Pixel-Art-Ding ist, wie, wie früher. Und äh, dann das auf der Konsole war das große JRPG und das wird, genau, also das wird dann auch Monster Hunter Rise heißen, aber straight up aussehen wie Monster Hunter World 2. Das ist meine Voraussage, mein, meine, <lacht> ähm, ja, <lacht> mein ja, sehr, ein sehr gute, fundierter, mein sehr fundierter Ausblick auf die Monstern ja, Serie. Ist gut.
0: Wäre marketingtechnisch auch hervorragend, glaube ich.
1: Wo, wo kriegen wir da Waluigi rein? Ist die Frage, die ich mir gerade noch stelle die, und noch nicht beantwortet Waluigi habe. Aber als Monster. Wollte gerade sagen, als reitbares Monster. Mein Gott, Tom, das sind so viele gute Ideen in Podcast. I want Podcast. to
0: mount Valuigi. I mean, I ich mean. War, das,
1: war, das wissen wir alle über dich, lieber Tom. Oh, das freut mich. Das, so, das, so erzählt man sich.
0: <lacht> äh, wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel. Du hast nämlich Yakuza Like a Dragon durchgespielt. Wir haben ja letzte Woche wirklich ausführlich über das Spiel geredet. Du kannst jetzt quasi dein Fazit geben. Ich habe es weiter gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich vom Ende entfernt bin. Ich glaube noch um einiges, äh, weil ich mich auch sehr leicht ablenken lasse in dem Spiel. Ähm, ich habe nach wie vor meine Freude dran. Ich merke auch ein paar Sachen, die, äh, also Kritikpunkte im Wesentlichen von letzter Woche, die sich verstärken. Äh, einerseits ist es bei mir so, dass ich den Kampf besser finde, weil ich jetzt ein paar mehr Möglichkeiten hatte und auch mal ein bisschen mehr die Job ge Jobs gewechselt habe und jetzt zum Beispiel eine Truppe gefunden habe, die wunderbar funktioniert, mit der ich bisher alles äh, besiegt bekommen habe. Mhm. Zum anderen habe ich mich bei manchen Bossgegnern darüber geärgert, dass sie nicht wirklich anspruchsvoll sind, sondern einfach nur mega viel HP haben mhm. äh, und ich dann sehr viel Zeit mit den immer gleichen Move-Zyklen verbringe, äh, was ich ein bisschen schade fand. Uh, und währenddessen freue ich mich aber immer noch über Sidequests, über die Minispiele und das Ganze drumherum und die Story an und für sich hatte auch schon wieder jetzt einen Mom Moment, uh, wo mir fast die Tränen gekommen sind, weil ich den einfach so herzig fand mhm. uh, und da bin ich sehr, sehr dabei noch. Wie ging es dir denn jetzt, was ist denn dein Fazit zum neuesten Yakuza?
1: Ja, also ich bin, all die Kritikpunkte, die stehen natürlich auch noch und ich musste, ich hatte auch wieder noch einen Fall, wo ich dann einfach straight up weiter grinden musste, mhm. also es hat sehr klares und frustrierendes, wie ich finde, Levelgating, weil einfach der Content nicht wirklich dafür da ist, um dieses Levelgating zu begründen, sondern du musst dann halt in optionale Dungeons rein und da irgendwie also ich habe mir dann halt so einen Weg angeguckt, wie ich quasi, indem ich gegen einen so eine Gegnergruppe immer wieder kämpfe und dann wieder rausgehe, wieder reingehe, die spawnen lasse, um so halt irgendwie in einer Stunde ähm, mir diese Level zu holen, die ich brauchte. Ähm, was halt das einfach das Level Grinding nicht ist. Spaßig. Genau, ich hätte halt diesen Dungeon auch dann komplett durchrennen können und dann hätte es halt, halt drei, vier Stunden gedauert stattdessen. Ähm, und deswegen habe ich es dann so gemacht und das ist halt einfach... Un also ich verstehe nicht ganz, warum das nötig ist. Ähm, da offensichtlich ist da so der... der pure Sidequest-Content und so gibt da einfach irgendwie nicht, zumindest mir in meiner Erfahrung nach, nicht genug Erfahrung, damit man da dann gut durch die Hauptquest durchkommt. Da bin ich interessiert daran, was du dann am Ende sagst. Mhm. Äh, also dieses Kritikpunkt und so gilt immer noch absolut... Aber ähm, meine, ob mein Optimismus äh, zu der Geschichte und meine Begeisterung hat sich bestätigt und ähm, verstärkt. Äh, bei mir war also am Ende, hab, musste ich mir wirklich die Tränen wegdrücken, ähm, ist Ichiban wird mit jedem Kapitel mehr zu einem meiner, also ich glaube meinem Lieblingscharakter 2020 und einem meiner absoluten Lieblingshauptcharaktere in Videospielen. Uh wirklich was da was da cool. auch performancemäßig abgeliefert wird noch bei diesem Charakter und wie was der so macht und nicht macht und wie er es macht hat mich so gerührt und begeistert äh, und wie also dieses was was bei Yakuza bei mir immer eher aus so einer distanzierten Version funktioniert hat war halt das wenn es wirklich sehr emotional ehrlich wurde. Ja, das fand ich dann immer, das fand ich super und äh, auch erfrischend, weil das viele Spiele in dieser Form nicht machen. Aber auch ich habe es auch immer aus, mit, auch mit so einem distanzierten Grinsen beobachtet. Yakuza hat mich jetzt nie so wirklich so zu Tränen gerührt, sag ich mal. Ja? dafür ist auch Kirio einfach ein bisschen zu, mehr, zu viel Superman äh, immer cooler ähm, und also zumindest für mich, ne? also nicht generell, aber für mich. Ja, ähm, und Kirio. das... Ich, 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 also ich auch, ich liebe den auch, äh, aber ähm, Ichiban ist für mich nochmal, also hat, hat mich dann persönlich äh, mhm. noch mehr angesprochen und durch Ichiban schafft diese Geschichte, das dann auch wirklich mich so ehrlich, emotional dann äh, vor allen Dingen äh, in den letzten Kapiteln ähm, mitzureißen und mitzunehmen und ähm, wo ich dann wirklich die Emotionen von Ichiban, von denen er viele hat, selbst bei mir spüre und das hätte ich, nicht erwartet ähm, bei, diesem, bei diesem Spiel oder bei der Serie allgemein, dass ich äh, so viele Gefühle und Emotionen spüre. Äh, und das mhm. hat mich dann wirklich absolut hellauf begeistert. Ach, deswegen bin ich auch absolut der Meinung, als sämtliche spielerischen und auch erzählerischen Schwächen so in den ersten Kapiteln, äh, sind es also ist, ist absolut wert, die durchzustehen mhm. und äh, die, sich da durchzupuschen, um diese Geschichte zu erleben und selbst zu erleben. Es war wirklich hervorragend.
0: Das freut mich total zu hören und stimmt mich auch optimistisch auf dann die weitere Story, die mir ja noch bevorsteht, mhm. äh, weil bisher bin ich ja auch da voll drin. Mir ging es ja da so wie, wie dir im Wesentlichen, wo es dann eigentlich nur immer besser wurde. Ja. Äh, und wir haben uns ja auch in der letzten Woche sehr gefreut über die einfach die Charaktere in deiner Party, die so viel Tiefe bekommen, unter anderem dadurch, dass sie halt immer dabei sind und du so kleine Alltagsgespräche ganz oft hast. Ja. Äh, was mich auch, ich habe jetzt halt ein paar dieser Charakter Nebenquests quasi vervollständigt und mhm. äh, war da auch voll dabei, fand die äh, super schön und ähm, hatte jetzt auch dieses Business weitergemacht, was dann ja auch spielerische Auswirkungen hatte, wie mhm. du schon gesagt hast. Und diese spielerischen Auswirkungen fand ich tatsächlich cool, auch wenn ich das Business-Mini-Spiel immer noch nicht so toll finde. Yeah, yeah. Äh, aber es lohnt sich dann zumindest. Ne? Das genau. ist ja das, worauf du hinaus wolltest, glaube ich, beim letzten Mal. Genau. <lacht> ähm, und äh, ja, freue mich da, dann noch mehr Zeit damit zu verbringen. Mal so eine, so eine Detailfrage. Es gibt ja die Poundmates mhm. im Spiel, ne? Mhm. Die Summons, äh, für die du Geld bezahlst und die du im Kampf dazu holen kannst. Und äh, ich bin irgendwie so ein bisschen zwiegespalten mit denen, weil ich finde die, äh, wie du sie bekommst, wie sie inszeniert sind, super cool. Ihr Nutzen im Kampf, ja. habe ich das Gefühl, ist sehr viel geringer als die pompösen Animationen <lacht> Deuten lassen. Das stimmt absolut, ja. What? Das
1: wird das, ja, absolut, hundertprozentig. Die habe ich auch noch selten genutzt. Also, du hast dann einen, so einen Summon, der dir halt MP wiederherstellt, was halt okay ja. ist, aber noch nicht mal großartig. Okay. Aber dann stellt er sogar nur so einen kleinen Teil MP für jeden wieder da wo ich, wo es dann wirklich nutzlos wird in der, in der Sekunde. Ähm,. Ja, absolut. Das wird am Ende besser. Also am Ende gibt's noch so ein paar, oder nicht am Ende, aber im späteren Spielverlauf gibt's dann noch so eine Handvoll äh, Summons, die dann auch reinhauen. Okay. Äh, ich glaube nicht bei also bei Bossen irgendwie nie so richtig, aber wenn ich halt auf dem Weg zum Boss dann irgendwie mal so äh, Gegnergruppen aus fünf, sechs Leuten habe, die dann jeweils ziemlich stark sind, da war es dann schon so, dass ich dann mal einen dieser Summons gemacht habe und die dann wirklich geone-hittet haben hm. äh, und wo ich dann irgendwie mir einen Fünf-Minuten-Kampf gespart habe, also das passiert dann schon. Aber bis dahin, genau ist das gleiche Erlebnis wie du. Ich habe mich immer auf sie gefreut und sie immer benutzt einmal, um zu sehen, wie es aussieht, aber allein spielmechanisch Hätte ich sie wahrscheinlich nie genutzt, wenn sie nicht diese Inszenierung hätten, weil es ja, ja. ist fast nutzlos.
0: Ich habe sie halt ein paar Mal benutzt und am nützlichsten fand ich halt die, die den Gegner debuffen, äh, mhm. als jetzt welche, die Schaden machen, weil dieser Schaden so vernachlässigbar ist. Ja. Äh, und da einer meiner Charaktere mit einem ganz normalen Move genauso viel Schaden macht und das genau. finde ich irgendwie, da, da suggerieren sie, als wäre so äh, basierend auf ihren Animationen, als wären sie deutlich stärker als sie sind. Ja. Ähm, kann aber auch damit zusammenhängen, weil du ja gerade sagtest, in normalen Kämpfen, wenn du gegen mehrere Leute spielst, ähm, sind sie nützlicher? Das sehe ich auch total, weil sie ja unter anderem auch alle Gegner teilweise ähm, beeinflussen. Und mhm. da dann so einen großen Schaden zu machen an allen Gegnern gleichzeitig, ist auf jeden Fall nützlich und kann die dann teilweise one-hitten. Äh, vielleicht hängt dann dieses Problem auch wieder damit zusammen, dass die Bosse so mega viel Leben haben. Ist das denn ein Problem, was du auch siehst oder ging es dir da anders? Hattest du auch manchmal so diesen Moment, wo du so dachtest, okay, ich wiederhole jetzt die immer gleichen Zyklen an Moves und habe einfach nur so einen riesengroßen Lebensbalken, den ich runterhauen muss?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall, das ist es schon, ich fand die aber oftmals dann halt so schwierig, dass es mich dann nicht gelangweilt hat, weil also ich war wirklich dann die letzten, weiß ich nicht, die letzten sechs, sieben Kapitel war es schon bei mir, dass ich bei jedem Bosskampf erstmal dachte, <lacht> äh, weil ich da gefühlt hätte, immer unter Level zu sein, also nicht immer unter Level zu sein, aber schon, dass sie wirklich äh, da sehr, sehr, sehr reinhauen, äh, auch wenn die jetzt mit dem Level vielleicht gar nicht viel höher sind, dass es das trotzdem so hoch ist, der ist ja einfach ja, das ist das, viel stärker als alle an anderen.
0: Das wäre dann nochmal was anderes, ja.
1: Ja. Ähm, aber äh, diese, diese Erfahrung, dass die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Leben haben und dass so ein Bosskampf dann auch mal gerne 15 Minuten dauert, oh ja, äh, ja auf, jeden, auf jeden Fall.
0: Und diese eine Bosskampfmusik ist so scheiße. Äh, oh, ich finde ja, find ja Ich finde ja die allgemeine Battlemusik richtig gut, die stört mich ja. ja gar nicht, aber diese eine Bosskampfmusik, wo dieses Drrrr drin ist, äh, was sich auch so oft wiederholt, äh, die so sehr elektronisch ist. Äh, Ach die, so. Die kann ich gar mein, nicht
1: ab. Meinst du die, wo es sich im Hintergrund manchmal so auf dem Hahn kräht? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also insgesamt finde ich die Musik sensationell, aber bei dem ja, ja, hast Ja, ich recht. auch.
0: Bei mir ist nur dieser eine Track wirklich ja, so aufgefallen, ja. wo ich so dachte, dieser Track hält nicht länger als fünf Minuten, Leute.
1: Ja, 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 das, da, da würde ich dir zustimmen. Äh, aber äh, es, es gibt, äh, ich könnte jetzt zehn äh, äh, Battle Tracks auch erwähnen, die ich absolut mich begeistert habe. Okay,
0: okay. Äh, ja gut, dann soll es das doch gewesen sein zu Yakuza Like a Dragon. Freut mich sehr, 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 sehr doll, dass das bei dir dann auch emotional mhm. so reingehauen hat. Da ja. bin ich jetzt noch mal, noch mal mehr gespannt drauf. Äh, wir haben noch ein kleines Spiel, das du gespielt hast, nämlich The Last Campfire. Das kommt von Hello Games, ne?
1: Genau, also von einem ganz kleinen Team bei Hello Games. Das sind irgendwie vier, fünf Leute, die äh, das äh, so als Experiment, weil sie Bock drauf hatten, äh, dann äh, entwickelt haben, ja während genau, Hello Games sonst bei No Man's Sky weitergearbeitet
0: genau, hat. Genau, wollte ich auch gerade noch sagen, No Man's Sky-Entwickler. Äh, das Spiel kostet 15 Euro, gibt es auf der Switch, PC, PS4, Xbox One und iOS. Äh, auf welcher Plattform hast du es denn gespielt und was ist es denn überhaupt? Äh,
1: ich habe es auf der Xbox gespielt. Äh, ich hatte mir das schon äh, nah beim Release geholt, dann aber nur kurz reingespielt. David hat da ja auch mal in einem Podcast bei uns kurz drüber äh, geredet und war jetzt auch nicht begeistert, war auch, fand es auch nicht schlimm, aber war so ein bisschen meh. Ähm, und ich hab, bin halt jetzt mit Yakuza fertig geworden und brauchte einfach so ein bisschen so Snack zwischendurch und es ist ein kurzes Spiel, <lacht> ja. äh, deswegen hat sich das dann geradezu angeboten. Es ist ein, ähm, ein Puzzle-Exploration-Game. Äh, du äh, bist halt so ein, so, ein, so ein kleiner, süßer, stell dir n, so eine Journey-Charakter vor, also aus dem Spiel The Journey, nur so, so mehr Chibi-mäßig und dann kommst du da an, so ein bisschen cuter, so ein bisschen watscheliger äh, und dann äh, bekommst du die Charaktere aus ja. äh, aus The Last Campfire. Und du äh, läufst hier durch äh, miteinander halt, also du hast im Grunde drei so Hubwelten, die dann äh, miteinander verbunden sind durch äh, Puzzlepassagen und in diesen Hubwelten musst du äh, versteinerte Charaktere finden, die Forlorn heißen die und musst die quasi retten. Die, die sind halt verzweifelt, die sind äh, so, so äh, hoffnungslos geworden, dass du denen diese Hoffnung wiedergeben musst, indem du ein Puzzle löst. Ja, du, du findest die, was dann schon mit Puzzlen verbunden ist. Du mhm. musst irgendwie mit Leuten, mit, 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 mit Figuren reden oder also ein Beispiel, du findest so ein riesiges Du, du findest so ein riesiges Schwein, das ist wirklich hausgroß groß ja? und das sitzt da und das äh, versperrt dir den Weg und das frisst aber alles, was du dem so entgegen, was du ihm präsentierst und er sagt dir dann, ich suche jetzt was, was crunchy ist und dann findest du halt tatsächlich einen, 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 einen Schädel. Ja, und dann gibst du dem den Schädel zum Fressen, also der hell yeah, crunchy. Äh, und dann findest du ein TV-Set, was du ihm gibst. Aber bis der irgendwann so voll ist, dass er quasi hinten wegrollt und du dann da durch kannst. <lacht> äh, aber ein ganz schöner, ganz schöner Punkt bei dem Spiel ist, dass es ist halt auch wirklich ziemlich wholesome. Das heißt, dieses Schwein ist dann nicht irgendwo und einfach traurig oder zerplatzt oder sonst irgendwas, sondern es rollt so rückwärts in so einen Teich hinein, sagt man, oh, holy shit, das fühlt sich ja großartig an, uh, ich bin jetzt nicht mehr in diesem Wahn, dass ich alles in mich reinstopfe, das fühlt, oh Gott, ich kann das erstmal wieder denken seit Jahrzehnten mhm. äh, und dann kannst du dem tatsächlich auch über, ich nenne es mal eine Sidequest, das ist keine Sidequest, aber es ist halt so einfach so ein Nebending, was du machen kannst, kannst du dem halt wirklich so eine Suppe kochen, ja, du kannst einen Charakter finden, der Suppen kocht und dem dann Gegenstand finden und dann macht er dir eine Suppe und das kannst du dir Schwein geben und dann sagt er so, holy shit, das fühlt sich ja amazing an, so kann sich Essen anfühlen und dann fühlt sich das Schwein halt gut und das hat Sonst gar keinen großen Effekt, ja. aber ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für ähm, ja das sehr schöne äh, Storytelling in diesem Spiel. Und die Puzzles sind. sind äh für mich so der perfekte Mix, weil sie sind jetzt nicht so, dass sie immer automatisch äh, lösbar sind, dass ich einfach nur irgendwie die Hebel ziehe, vor denen ich weiß, dass ich sie ziehen muss, das dauert dann zwei Minuten, dann ist es erledigt, sondern ich muss schon so ein bisschen nachdenken, aber es ist jetzt auch kein Hardcore-Puzzler, wo, wo es eine große Chance gibt, dass ich dann verzweifle oder festhänge, es ist so der perfekte äh, Mittelweg, das ist die perfekte Balance zwischen beidem sodass ich ganze Zeit durch diese Welt laufe, die wirklich sehr, 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 sehr schön ist, mit auch toller, schöner Musik äh, und, und, und toll designs Charaktere treffe und mehr über diese Welt erfahre ähm, und äh, dann eben diese Abwechslung habe in Form dieser, dieser kurzen Puzzle, wo du quasi in den Geist dieser Verloren hineingehst und dort dann halt irgendein Puzzle löst, was metaphorisch das Leid dieses diese dieses Charakters widerspiegeln soll mhm. äh, und damit habe ich gerade sehr sehr viel Spaß also das ist auch glaube ich nur so irgendwie drei vier Stunden lang äh, bin jetzt auch am, schon am so ziemlich am Ende äh, noch nicht ganz durch aber ich werde vielleicht dann auch heute durchspielen oder irgendwann die Woche äh, und ich finde das ist das wollte ich einfach noch mal empfehlen äh, weil es mir dann noch mal ganz Tacken besser gefiel äh, zumindest in meiner Wahrnehmung als 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 David ich finde es ist ein super Spiel einfach um abzuschalten, um zu entspannen, um durchzuatmen, um sich äh, gut zu fühlen, um schöne, eine schöne Welt erkunden zu können, ähm, schöne Dialoge, die aber sehr reduziert sind äh, dabei, äh, coole Charaktere. Ähm, das, das, macht mir grade, das macht mich gerade glücklich, dieses Spiel.
0: Das finde ich schön zu hören, vor allem, dass Hello Games dann sowas nebenbei immer noch machen. So während ja, No Man's Sky die ganze Zeit stattfindet, weil das ja irgendwie weiß nicht, bis zum Gehen nicht mehr geupdatet wird? Ich weiß gar nicht, haben sie mal gesagt, bis man sie No Man's Sky unterstützen wollen?
1: Äh, bis, nö, bis auf Weiteres. Also das ja, sind, Es ne? da ja, kam ja gerade erst das Next-Gen-Update, äh, wo sie für PS5 und Xbox Series X auch wirklich eigene Versionen dann äh, gebaut haben, äh, die du dann äh, kostenlos spielen kannst, wenn du die äh, Ursprungsversion gekauft hast auf den vorherigen Plattformen. Äh, und das wird auch allen vor, also Stand jetzt wird das bis auf Weiteres so weitergehen.
0: Äh, mal Frage, ohne nachzugucken: Wann kam No Man's Sky raus, Robin?
1: 2015. Nee, 16.
0: Ja, genau 16. Ja. Irgendwie, ich habe gerade 2016 gelesen und dachte so: Holy shit, das ist das schon so alt? Mhm,
1: mhm. Ja, es dauert ja erst mal anderthalb Jahre, bis das überhaupt von Leuten richtig gefeiert wurde oder gespielt ja, ja. wurde. Aber ähm, inzwischen, also,
0: es ist halt die ganze Zeit da, weißt du? Es ist nie ja. verschwunden. Also außer kurz nach Release war es mal eine Weile weg, aber dann seitdem diese genau. Updates kommen. Deswegen war ich jetzt etwas überrascht, dass es tatsächlich schon äh, inzwischen ja dann fünf Jahre her ist, fast. Und äh, Last Campfire ist das einzige Spiel, was dann dazwischen noch kam.
1: Genau, genau. Die, die finanziert sich auch super mit No Man's Sky. Also, das, ja. Entschuldigung, ein bisschen Schluck auf. Das hat ja kein, äh, keine monatlichen Kosten oder so, aber vor allem, was wir wissen, verkauft es sich dann, also jeder besitzt scheinbar mittlerweile No Man's Sky, weil durch jedes Update generieren die wieder neues Interesse von äh, ne, tausenden, äh, zehntausenden Leuten, sodass mhm. das Spiel halt jedes Jahr wieder in den topseller charts ist. Ähm, und das ist sehr, 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 sehr ja. toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
0: Mal sehen, ob da noch andere dieser kleinen Häppchenspiele kommen, äh, bevor es dann einen No Man's 2 geben wird.
1: Glaubst du, es gibt's? Ich glaube nicht, dass das jemals gibt.
0: ich auch nicht. Ich fand nur den Wortwitz gut.
1: Das stimmt. Ja, das, das, das. Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Ich als, also ich weiß, wie sich das wehtut, wie das wehtut, wenn man einen Wortwitz macht und Leute reagieren nicht darauf, wie man das vermutet. Ähm, deswegen möchte ich mich dafür ganz. Nee, ich finde es aber manchmal
0: auch einfach lustig, wenn Straight gespielt wird. Das wird gar nicht angesprochen, sondern einfach weiter im Text. Ja, ja, ich finde es auch
1: super lustig. Ich würde nie deswegen abends mich in den Schlaf weinen. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Dann mich ja beruhigt, Robin. <lacht> <lacht> es gibt übrigens noch eine Sache, die mir bei Yakuza gerade eingefallen ist, die nichts mit also naja doch, sie hat schon was mit Yakuza zu tun, aber ich glaube eher mit dem äh, mit der Xbox Series X, weil wir haben ja zu Release äh, der Xbox über das Quick Resume gesprochen in unserer Review, und da ging das ja bei Yakuza bei mir gar nicht. Äh, mhm. Also das hat das einfach nicht unterstützt. Das Spiel ist immer komplett neu gestartet. Und inzwischen geht das ja, also das wurde ja wohl auch kurz nach Release dann wieder deaktiviert, aber ich hatte schon, ich hatte bestimmt schon vier oder fünf Mal das Ding, dass ich Like a Dragon über Quick Resume gestartet habe, stand dann wieder auf der Straße in der Stadt und bin umhergegangen, bin in einen Kampf reingegangen, äh, die Musik startet, das normale Interface fadet weg und das Kampfinterface kommt nicht. Oh, great. Bleibt einfach. <lacht> stecken, Also die stehen mhm. sich dann gegenüber, im Hintergrund laufen nach wie vor Leute lang, also das Spiel stürzt nicht wirklich ab, aber es geht einfach nicht richtig in den Kampf über. Immer mhm. nach Quick Resume. Und, das, hast, äh, das hast
1: du wirklich regelmäßig?
0: Das habe ich regelmäßig. Oh. Es passiert nicht immer zu 100 Prozent, aber ich hatte es regelmäßig, ich musste mehrmals dann schon das Spiel ausmachen, was nicht schlimm ist, weil ich speicher sowieso immer, wenn ich das Spiel ausmache, aber drauf verlassen könnte ich mich jetzt nicht.
1: Das ist crazy, also weil ich bin auch voll so, du kannst ja auch Game Pass nie verlassen. Ähm, das ist äh, mittlerweile finde ich da auch du? ganz. Äh, Entschuldigung, ja, auf Quick ja. Ähm, das finde ich mittlerweile auch echt nervig. Ähm, bei Yakuza hat es jetzt aber, also ich hatte wirklich ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich jetzt bei irgendwie 30, 40 Mal Neustarten äh, irgendwie Probleme hatte. Da hat es jetzt meistens wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das Problem hatte ich wirklich noch gar nicht. Das finde ich sehr, also da, da, da würde ich sehr gerne wissen, wie, wie das dann passiert, dass ja, du denn ja. diesen Fehler so oft hast. Warum, was da in der Technik falsch läuft.
0: Ich hatte einmal das Ding, das war, glaube ich, wirklich dann ein Spielbug, äh, wo ich Sachan einen Move habe ausführen lassen und sie steckte fest. Also sie kam da nicht hin, sie hat immer den gleichen Weg versucht zu gehen, gemerkt, dass das nicht geht, ist dann wieder zurückgesetzt worden, hat den gleichen Weg versucht zu gehen, gemerkt, dass das nicht geht und das irgendwie <lacht> zehnmal oder so. Also ich habe sie so fünf oh Minuten no. da rumlaufen oh lassen no. und dann war ihr, äh, ihre Runde vorbei. Und dann mhm. hat sie quasi einfach nicht ihren Angriff ausgeführt wegen diesem Bug. Und ich konnte mit dem Nächsten weitermachen.
1: Das hatte ich kein einziges Mal. Aber ich muss sagen, ich hatte ungefähr zwei Dutzend Mal das Gefühl, dass das jetzt passieren würde. Ja. Ähm, <lacht> weißt du, weil manchmal schaltet ja der Kampf und, die, und deine Teamkameraden sind halt wirklich gefühlt irgendwie 100 Meter hinter ja. dir. Oh, und ja. die stehen, wenn der Kampf losgeht, auch da. Und dann drückst du Angriff mit dir und dann müssen die erstmal 10 Sekunden zu dem... Typen hinlaufen und dann denke ich mir jetzt Mal ah, ah, diese Kante, oh, ah, ja, ja. <lacht> aber hat ich, bei mir zum Glück immer geklappt.
0: Bin ich auch übrigens ehrlich gesagt kein Fan von, ich wünschte, also Positionierung in dem Spiel spielt ja eine Rolle, aber mhm. du kannst sie nicht selbst bestimmen und das ist ja. teilweise echt nervig, wenn ich so mehrere Gegner auf einmal angreifen will und zwischen Befehl ausüben und Befehl äh, Befehl geben und mhm. Befehl ausüben, bewegen sich die Charaktere so, ja, dass es ja, nicht mehr ja, passt, ja, ja. das ist so, ja, 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 ja toll, ich kann jetzt auch nichts für. Naja, äh, ja. das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit FM, äh, also eine
1: Sekunde. Ich wollte, ich hatte noch was angekündigt, dass ich kurz erklären wollte, warum ich müde bin, Tom.
0: Stimmt, ja. Ich, möchte, ich
1: möchte diesen, ich möchte diesen Teaser noch auflösen. Oh, ja, bitte. Ähm, ist keine große Geschichte, aber äh, ich, ich, wollte, ich wollte, gestern ins Bett, bin noch gestern ins Bett gegangen, aber konnte nicht schlafen aus Gründen, weil ich, ich war einfach nicht müde. Also ja, mein Tag danach habe gesagt, nee, das ist jetzt noch nicht Zeit, es ist noch nicht 7 Uhr morgens, warum bist du schon im Bett? Ähm, dann hat er gesagt, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht schlafen. Und dann lag ich ein bisschen im Bett und bin wieder aufgestanden und dachte mir, okay, was ich jetzt. Ähm, und dann ist mir eingefallen, dass ich mich bei Microsoft Rewards, was so ein Rewards-Programm ist, egal, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, äh, gibt es gerade so eine Challenge, wo man bis zum 26. Januar 10.000 Gamerscore sammeln kann, ähm, um dann genauso viele Belohnungspunkte zu bekommen. Und damit kann man sich dann halt wiederum Sachen äh, mit monetärem Wert halt holen. Mhm. Ähm, wie gesagt, könnt, könnt ihr euch selbst angucken, wenn ihr daran interessiert seid, ist nicht so wichtig. Aber deswegen bin ich gerade so, bin ich so in, dem, in dem Ding, okay, ich, mal gucken, wie viel, äh, wie viel Achievements ich mir da holen kann. Und das habe ich halt wirklich seit in dieser Form auch seit Ewigkeit nicht gemacht, dass ich halt nach Spielen gucke, wegen Achievements. Äh, jetzt Also, wenn ich sowas wie Captain America halt sowieso habe, so mit dem t 3 dann habe ich auch Bock äh, drauf, wenn die wenn ich sehe, die sind eigentlich nicht zu machen. Aber jetzt explizit wegen Achievements das spielen zu gucken, habe ich wirklich seit zehn Jahren nicht gemacht oder mhm. so. Ähm, und das habe ich jetzt nochmal gemacht und dann habe ich gestern Abend, gestern nachts, heute Nacht meine Zeit und Zeit damit verbracht, so äh, herauszufinden, dass es diverse Spiele gibt, die sogar auf den Konsolen Developer-Tools haben, die man nutzen kann, um die ganzen Achievements zu unlocken. Ich habe zum Beispiel, lieber Tom, <lacht> mir äh, Subnautica runtergeladen, weil ja auch viele diese Spiele auch im Game Pass sind, habe mir dann Subnautica auf der Xbox runtergeladen äh, und dort kannst du dann, wenn du in das Startmenü gehst und ich glaube LB und RB hältst, dann ploppt ein Developer-Menü auf, das du starten kannst und da kannst du dich damit durch die komplette Spielwelt teleportieren, du kannst in eine Aha. Konsole eingeben und so äh, äh, bestimmte Commands dir geben, du kannst aber auch einfach über eine GIF-Menü, was du hast, dir jede alle Items einfach geben. Ähm, und da gab es dann so ein 30-Minuten- Walkthrough, wo du quasi in 30 Minuten das gesamte Spiel siehst. <lacht> in so zwei Minuten Snippets. Hier, teleportiere ich dich mal zu dieser Story-Sequenz, dann guck dir da die Zwischensequenz an und dann baut dieses gigantische Atom-U-Boot, äh, auf dem du jetzt hier die Rakete bauen kannst, mit dem Item. Ähm, und dem bin ich dann gefolgt eine halbe Stunde lang, habe dann so das komplette Spiel gesehen und habe jetzt 1000 Gamerscore da drin. <lacht> ähm, ich habe das Spiel ja vorher schon gespielt. Ne? Ich habe ich hab da ja schon so irgendwie 10, 15 Stunden reingesteckt oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe auch damals mit FM drüber geredet und hat mir echt gut gefallen. Aber halt dann trotzdem hatte hat ich dann irgendwann genug davon. Äh, aber bin jetzt voll froh, den ganzen Kram noch gesehen zu haben, weil da bist halt richtig cooler Shit noch. Äh, und äh, da gab es dann noch zwei, drei, vier Spiele, die auch so funktionierten. Man, ich habe mir <lacht> Planet Coaster auf der Xbox installiert, die Konsolenversion, weil du kannst dir da einfach im Workshop so ein, so, eine, ähm, so eine Achterbahn runterladen, äh, die dann äh, halt in dein Spiel bauen, die dann fahren und dann bekommst du irgendwie zehn okay. Achievements, weil diese Achterbahn so gebaut ist, dass du alle Achievements, die Achterbahn-Achievements bekommst. Und solche Sachen gibt es halt voll viel. Ne? Du hast ja gerade erst das mit Nie Automata gemacht, wo ja? du auf einen Schlag du die Gamerscore bekommst. Genau das habe ich dann auch mal gemacht. Ja, ähm, und so habe ich jetzt irgendwie letzte Nacht noch irgendwie 4000 Gamerscore Punkte oder so
0: gesammelt. <lacht> Speckups <lacht> wäre stolz.
1: Ja, oder oder enttäuscht, weil also es geht ja wirklich so. wahrscheinlich nee, stolz. Es, ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich mein, auf dem PC ist es ja wirklich straight up so, dass du dann Don't Starve starten kannst und dann straight up die Konsole aufrufst. Ähm, und dann halt sagst, so, hier, dieses äh, dieses Item, dieses Item, dieses Item, 1000 Score, Spiel schließen. <lacht> wow. Das geht halt, weil, das Microsoft interessiert es auch nicht, weil die, die sagen halt auch, es sind halt Achievements, who the fuck cares. Ähm, und ich mach das ja auch nicht, um dann zu sagen, komm, wie viel, also, wow, bist du das nicht beeindruckend? Äh, ich mach's halt einfach, um dieses Microsoft Rewards Challenge jetzt zu machen und, weil ich irgendwie, ich finde es halt aus so einer akademischen Sicht spannend. Ja, auf welche Arten man alles Achievements gibt.
0: Ja, ja, aber äh, also kann. Es, es, es geht schon gegen den Geist von Achievements.
1: Sure. Naja, aber es ist ja, also man kann es ja deaktivieren. Ne? Sie könnten es deaktivieren, sie wollten, aber es, die Entwickler selbst sagen so, ja, mach das. Und dann so, ja, ich also,
0: meine, so. bei mir, ob ist, ist das ja auch so, ne? Du kriegst ja irgendwann den Punkt, wo du dir Achievements kaufst. Ja, ja, also genau. Also wirklich kaufst im Spiel. Ja, äh, ja. Und das ist ja dann auch so, die eigentliche Herausforderung machst du dann nicht mehr. Äh, deswegen ist dann eine Achievement-Liste nicht mehr wirklich indikativ nee, von tatsächlichen nicht. Herausforderungen. Das ist
1: hier aber auch seit, seit langer, langer Zeit ja, schon, ja, ich, ja, mal, ja. ich sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich jemand wäre, der sich irgendwie noch wirklich ehrlichen Stolz oder so von Achievements holt, <lacht> dann wäre ich da vielleicht, hat ja andere Gefühle zu, die ganzen Leute haben jetzt auch Achievements, was? Ich wollte gerade sagen, also, das ist
0: bestimmt sehr leidenschaftliche äh, <lacht> Diskussion ja, im wirklich.
1: Internet. Ja, die ganzen Leute, die keinen PC haben, sondern nur eine Xbox die können einfach äh, Endless Legend starten <lacht> und zehn Commands eingeben haben alle Achievements, how Hot Day. Aber ähm, da bin ich, also diese Einstellung habe ich ja nicht. Ja. Äh, Deswegen, da habe hab ich gestern ein paar äh, Stunden mit verbracht, irgendwie dann zwei, drei Stunden und dann bin ich endlich müde geworden ins Bett gegangen. Ähm, deswegen war ich heute, war ich, also ich habe hier eine Club Marta vor mir stehen, äh, ich habe glaube ich jetzt irgendwie vier Stunden gepennt. Äh, it's fine, Aha. it's fine. Dafür ich, äh, guck mal, <lacht> 1000 Gamerscore für jede Stunde oder sogar mehr eigentlich. Äh, ich mir also 2021
0: geholfen. läuft schon mal gut bei Robin, das kann also man feststellen äh, an dieser wirklich Stelle.
1: Der besser kann es gar nicht starten. Äh, ich bin super, super proud. guck mal mein Gamerscore, <lacht> er war noch nicht so lang.
0: Okay, gut, dann soll es das im Wesentlichen gewesen sein. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom patreon.com.de und steady.de. Ab 5 Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt gab es zum Beispiel einen Hooked on Topic mit unserer Jahresvorschau 2021, wie ich ja schon in der Mitte des Podcasts erwähnte und ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter. Eure Fragen kommen bevorzugt im nächsten Feedback-Podcast dran. Wie gesagt, es gibt auch gerade einen äh, Artikel-Prompt äh, auf Patreon und Steady, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Bohr, Julia Schmatz, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Adukat 7485, Apu, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsi, Fure 96, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLavin 008 Michael, Nazia, Numemon digitiert zu Oliver Zirfers. Raun Ralle Rick O Simon Duppichai, The Epic Snowwolf, The Nerdos Maximus Tommy 88088 Wo bin ich in der Liste? Und Zombie Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten
1: Auf dem auf dem vorletzten Position bist du auf der Liste es tut mir leid ähm, aber ich bin optimistisch dass das in der Zukunft weiter nach vorne hey, geht Hey
0: die Reihenfolge Glück. hat nichts mit Bedeutung zu tun Bitte nicht das falsch kannst, verstehen.
1: Das kannst nur du, also das muss jeder für sich entscheiden, lieber Tom. <lacht> ähm, du brauchst ja diese Liste, ich weise jegliche Verantwortung von mir. Äh, ich, drücke, ich drücke bei Steady
0: und Patreon auf ja. alphabetisch sortieren nach Name und das war's. Jetzt, jetzt verrate ich auch
1: noch nicht, wer sich nach vorne hacken kann, Tom. Ach das ist, das ist als ob du Achievements Ach, 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 designen würdest. Mit Null
0: anfangen, wenn ihr ganz am Anfang sein wollt. Oder mit A. Hm.
1: Übrigens, ah, Rec, Room ist Rec Room ist komplett kostenlos und kann man auch in 10 Minuten 700 Gamers holen. Jesus Christ.
0: Das ist nicht diese Art Podcast, Robin. Das kannst du mit Speckums <lacht> weitermachen.
1: Du dachtest auch mal, das wäre kein Formel 1 Podcast, Robin. Das ist sehr
0: wahr. Ja, aber ich muss ja nicht, also ne, irgendwann muss es äh, am Anfang äh, schon ersticken äh, äh. hier. <lacht> äh, das ist weil so ja. Jetzt ist Formel ist zu spät. <lacht> Der Zug ist abgefahren. Das stimmt. Okay, das war's es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.